0: Сегодня, в 217-м выпуске подкаста «Шоурум» мы поговорим, почему Фил Спенсер красавчик, обсудим компьютеры будущего настоящего, поговорим про игры, про фильмы и еще поговорим про несчастье, которое случилось с Валерой. Но
1: обо всем по порядку. Мы начинаем. Тут надо вставку такую из новостей какую-нибудь найти. Она, кстати, есть. есть во встроенных звуках «Лоджика». Там есть... Такие ну, вот, наборчики. Блин, я теперь,
0: видишь, ты высказал это, это записано. Это никак не удалить, к сожалению. Технологии не позволяют из аудиозаписи удалять что-то, поэтому мне придется вставить этот звук. Короче, у меня есть апдейт. Так я получил голландское водительское удостоверение. Ее, там
1: есть голограмма марихуаны.
0: <свят> нет, там есть какие-то голограммы, но нет, марихуаны нет, к сожалению. Это было очень просто. То есть, ну, я подал заявление на обмен моих русских водительских прав на голландские, подождал три недели и потом приехал и забрал. Все. Весь процесс. Хлёво. Ну, для этого, как я уже рассказывал, нужно каким-то критериям там соответствовать. Но есть как бы небольшой минус, незначительный. Я потерял русские водительские права после этой процедуры, потому что по какой-то, блин, причине РДВ, это, ну, типа ГИБДД голландская, оно отправило мои русские права обратно в Россию куда-то, я не знаю куда, типа в ГИБДД Москвы, может быть, не знаю. Ну, в общем, да. Ну и... зачем, интересно. Ну вот, да, не знаю. Ну, типа они как-то избавляются от документов, которые, видимо, по каким-то причинам им нельзя у себя содержать. Ну, типа, это же какой-то иностранный документ. Я не понимаю, почему они мне его обратно не вернули, но... Не, ну это,
1: по идее... Странная действительно фигня, потому что ну, если опустить все обстоятельства, которые в мире происходят, и ты, допустим, такой, я хочу слетать в Россию. Летишь в Россию, а при этом... О, не-не-не, это не не переживает, не случится. Ну, ты понял. Я про теорию, что ты полетел навестить родителей. И такой, возьму права, вдруг буду ездить эти дни. А не можешь их взять, ну, странно. Ну, да. Ну, Ну, а что поделать?
0: Ну, все, они уже, все. У меня их уже больше нет. Ну ладно. И пора как бы это принять и
1: простить.
0: Следующая тема. Я уже... Пару недель думаю, что же у тебя произошло, и расскажи мне про это несчастье и горе, что, что за проблемы тысячелетия у тебя случилось. Оп, я
1: не знаю, почему проблемы, вообще проблема, наверное, я опечатался. Давай, угу. Короче, Какая? проблема тысячелетия, которые меня раздражает и очень сильно бесит, я не знаю, может, мне кто-то что-то подскажет на эту тему. Я ненавижу, когда YouTube в конце видео Покрывает сверху окошками видео, вот эти, типа, смотреть следующее, какое-нибудь то, пятое, десятое. Угу. Ну ты понял, да? Я да, понял. перерыл угу. все на свете, и я не вижу, чтобы это можно было как-то отключить. А очень... Я могу тебе рассказать, как это отключить. Серьезно?
0: Угу. Но только на маке. А на айфоне На айфоне никак это не отключить. Не, это на айфоне, кстати, тоже можно отключить, но но не в приложении. В приложении это невозможно никак отключить.
1: Вот мне интересно просто, ну все поняли, наверное, про какую вещь я говорю сейчас, почему они так сделали. Ну, в смысле, я понял, почему они так сделали, но какого черта... какого черта... Очень много разных видео, где в конце, до, до самого конца идет что-то интересное или клип, например, какой-нибудь классный, там, знаете, развязка клипа, например. И у меня в этот момент просто загораживает весь экран. Ну, и я ничего не есть вижу. есть
0: галочка а, а не показывать аннотации. И это вот это, оно и есть аннотации вот эти. Я думал, ты говоришь, что когда уже видео закончилось и, и, и конец, они показывают так, превьюшки типа рекомендуемых каких-то новых видео. Нет, именно. Ну, короче, в конце все это говно, видос. все это вместе можно отключить приложением. Сейчас я тебе скажу, как оно называется. Я не помню. Вайнгар. Я его уже советовал, но ты, конечно же, его не поставил. Оно есть для Mac и для айфона. И оно в браузере отключает все это говно.
1: Класс. Оно бесплатное. А в
0: настройках приложения посмотри, где-то есть галочка типа не показывать аннотации и вот это вот эти вот превьюшки, которые в течение видео показываются, их можно отключить
1: тоже. Mm. Ну, я что-то не вижу нас. Ну, давай ты после записи найдешь. Оно бесплатное, Денисан, приложение. Да, оно бесплатно. Отлично.
0: Оно делает следующее: ну, все это вот это все говно, которое ты писал, которое я писал, точнее, оно часть ютубовского плеера на сайте. И Вайнгар заменяет ютубовский плеер на просто обычный HTML 5-плеер браузерный, который в браузеры встроен типа для видео, и там можно переключать ıı, качество, там все есть, субтитры, то есть все важные самые функции там есть. Там некоторых нет, но важные все есть. Поэтому я очень-очень рекомендую, я все в Телеграм-канале писал «Привет, приложение», ну и не поставил, сам виноват. Я плохого не советую. Хорошо, это я знаю.
1: Просто я иногда линия. Папка плохого не посоветует. А еще мне, знаешь, что бесит, да. в, когда переключаешь качество на YouTube в приложении. То есть, допустим, у тебя он видит, что сигнал плохой, включая там mm-hmm. 360 качество, и ты такой заходишь mm-hmm. в эту шестереночку, ставишь «высокое качество». И ничего не меняется. Он, то есть при, он, ты не можешь его принудить его включить. Он не, не, но
0: он меняется временем. Ему надо там несколько секунд, чтобы закашировать новые роль. Ну.
1: ну да, но почему так все долго и мыторно? И почему нельзя принудительно включить всегда высокое качество, чтобы он автоматически не включал плохое Да,
0: качество? вот это меня тоже бесит. Я, я тоже, у меня всегда... Я... Когда через приложение смотрю, я всегда захожу сначала в шестеренку. Ну, если видео долгое, типа если мне не пофиг на его качество. И там надо не просто высокое выбрать, там надо зайти в, типа, в расширенные какие-то в расширенные да, качества, да, и, и там выбрать 4К.
1: Ну вот, типа, почему нельзя сделать так, чтобы вот сохранить вот эту ну, опцию и принудительно всегда оно было?
0: Зн- знаешь, зачем они так делают? Это же, это же не ошибка какая-то, они же намеренно это сделали. Ну, потому, что, потому что, ну, не везде хороший интернет, а, а им как бы важно, чтобы ты на YouTube оставался. А если, а если у тебя YouTube тормозит, ты его закроешь и чем нибудь другим займешься. Поэтому они вот, ну, дефолтят на плохое качество. Ну, почему просто а... не добавить
1: такую опцию для людей, которые вот хотят этого? Типа, вот мы Потому хотим... что
0: ты ее включишь, и когда у тебя будет плохой интернет, у тебя будет тормозить, и ты закроешь, и потом решишь посмотреть. А они хотят, чтобы ты все время оставался в YouTube. Они собирают
1: мою свободу.
0: Да, я... меня тоже это бесит. И... Но так работает э, мега корпорации.
1: Короче, а, ну и, и как бы вот, я к чему хочу подытожить. Э, мы с тобой, я благодаря тебе являюсь э, пользователем YouTube Premium. И почему бы для таких высокопоставленных персон не сделать вот эти плюхи? Ладно, пускай, допустим, там вот эта челядь, которая с рекламой смотрит YouTube, пусть они мучаются, но мы, бояре, которые платят деньги, ты платишь деньги за премиум, почему у нас нет каких-то плюшек вот этих, знаешь, больше кастомайзинга, чтобы мы могли там что-то крутить, вертеть, делать так, как нам удобно. Ну, типа, да, у нас нет рекламы, круто, но еще плюхи, чтобы мы еще больше хотели пользоваться этим премиумом, правильно? Я с тобой полностью
0: согласен. Я считаю, что нужно где-то, не знаю, глубоко в настройках, как-то очень секретно, может быть, но ну, сделать какую-то такую штуку, чтобы вот типа все, что я настраиваю, оно сохранялось mm-hmm. и оставалось как мне надо. Вот просто такая галочка, знаешь, типа запомнить вообще все мои настройки, как я хочу.
1: Именно, вот это было бы идеально. Ну или делать, не знаю, какой-нибудь тариф про YouTube Pro, ну, не-не-не, таких... ну, не, я не их готов
0: платить еще и за какой-то дополнительный Мне галочки достаточно.
1: Короче, вот не всегда, но иногда меня прям это очень сильно раздражает. и еще,
0: есть же еще одна причина, почему они это делают. То есть, это же трафик с их серверов. Они же экономят на трафике. Вот так.
1: О, экономисты.
0: Давай перейдем к одной из важнейших новостей человечества, а именно... Поговорим про новые MacBook. О,
1: давай, а то я ничего не в курсе Вообще не знаю, что там было
0: Я тебе все расскажу Все по полочкам разложу Apple обновила линейку MacBook Pro Они представили новый процессор серии M3 То есть уже был M1 Вот как у меня M1 Max Потом M2 и сейчас M3 Они представили три версии его сразу Просто M3, M3 Pro и M3 Max M3 Ultra пока нет и обычный 8-ядерный CPU, 10-ядерный GPU, 24 максимум гига памяти. Pro 12 ядер CPU, 18 GPU, 36 гигов памяти максимум. И max 16 ядер. CPU, 40 GPU, 128 гигов максимум. Mm-hmm. Вот. Это очень жирный процессор. Он, Я уже смотрел все ролики, все обзоры, все сравнения, характеристики, таблицы, графики, тесты, бенчмарки. Все уже посмотрел. И как Apple заявляет, это все правда. Типа, они сравнивают его с M1 и с M2. Он там типа на 30% быстрее, чем M2, и на 40, чем M1. Ну, типа, прирост действительно трушный, то есть они не врут там в своих показателях, все такое. Он очень крутой. И M3 Max, например, он... Такой же производительный, как M2 Ultra, то есть это прямо очень хороший скачок. В новых маках еще обновился цвет, и этот цвет называется Space Black. Это не black потому что это просто темный очередной темно-серый. Он, он темнее, чем предыдущий Space Gray какой-нибудь, но он все еще не черный. У Маркеса Браунли, который MKBHD, вышел уже ролик чисто вот про этот факт. То есть он там показывает черный какой-то MacBook старый и вот этот новый с M3, и, короче, он не черный. Вот версию MacBook Pro с intel процессором и с баром Упокой Господь его душу, они отправили на пенсию. Теперь тачбары официально все, больше их нет, наконец-то. Макбуки и подешевели, и подорожали. То есть самые стартовые, самые, самые начальные дешевле теперь. Но если ты его как бы прокачиваешь в конфигураторе, то там прям, ну, нет потолка, короче говоря. То есть, если ты его там по максимуму берешь, там, миллион терабайтов жесткий, там, миллион гигабайтов памяти, 128 максимум, к сожалению. Ну, ты понял, типа, все прокачиваешь, что он там, типа, 8, что ли, тысяч евро или что-то такое стоит. Еще... Помнишь, была проблема, типа, все, все, у всех Пукан разрывался по поводу того, что если ты берешь базовую модель с М1 или m 2 то там, типа, SSD вдвое медленнее, чем в, в, в других моделях. <сёк> Эту проблему они пофиксили, то есть, если ты базовый сейчас берешь, то у него там нормальная скорость, но, <сёк> но при этом, если ты берешь, по-моему, терабайтный то там скорость вдвое выше теперь. То есть теперь они все время делают такую типа затравочку, чтобы ты вот прям максимазил конфигурацию своего MacBook. потому что он в чем то лучше, чем другие модели. Ну, это и понятно.
1: Когда-нибудь у них жопа треснет от количества заработанных денег, мне
0: кажется. Я думаю, они как-то уже как-то адаптировали свою жопу так, чтобы она была максимально эластичная, потому что для Apple денег много не бывает. Я не знаю, что ну, я только что Тим сказал. Тим Кок ты точно адаптировал. Тим Кук, да, регулярно адаптирует. И еще они обновили iMac, вот эти новые, тонкие, 24-дюймовые, суперкрасивые, тонкие, прекрасные, вообще, с процессором М3. То есть Pro и Max там нет, там просто обычный М3, но такому компьютеру, наверное, это и не надо. Ну и они, конечно же, не представили какую-то большую более большую, более крупную, более... Как это, блин, сказать-то? Короче... 27 или 30 дюймов они не сделали и не собираются по, по заявлениям э, Тима Кука, uh-huh. э, что, конечно, меня очень расстроило, потому что это идеальный компьютер для меня. Ну и ладно, хрен с ним. Я, я э, посмотрел ролик Маркеса, и он там говорит, типа, «Вау, такой типа более темный MacBook, и там процессор более быстрый, и все дела». И он сделал заказ, а потом он говорит, «А вообще...» Я взял и отменил заказ, потому что у меня типа м 2 и он э, все еще супер быстрый, то есть он, он с головой покрывает в, по своей производительности все мои задачи. И э, я тоже как бы, ну, я посмотрел такой и думаю, круто вообще, насколько классные стали макбуки. Вот прямо это лучший вообще, не то чтобы лучший э, ноутбук, это возможно даже лучший компьютер в принципе. Ну... Такой для... для э, не для игр, если считать, <смех> скажем так. Э, то есть это прям вообще супер... Он, они качественно сделаны, они быстрые, теперь просто аж пиздец. Э, но я подумал, что у меня и сейчас такой компьютер. То есть у меня тоже сейчас компьютер, который супер быстрый, тоже с головой покрывает все мои потребности. И я в ближайшие годы, наверное, даже не буду обновляться, потому что, ну... Я не знаю, куда всю эту мощность девать. Я не знаю, зачем я... Однажды взял M1 Max то есть... (смех) А, я помню, потому что только он в наличии был, (смех)
1: (смех)
0: поэтому я разорился на него, но, короче, да, очень круто, то есть мне кажется, есть смысл вот всем, у кого MacBook на процессорах Intel и и старее, вот э, тем людям на M3 перейти, это будет просто такой качественный апгрейд, то есть это такая разница будет в производительности вообще во всех задачах, что сложно даже объяснить. А а тем, у кого уже какой-то M есть, мне кажется, вообще смысла нет обновляться. Ну, то есть, пока он работает, не тратьте деньги лишние. Интересная сейчас какая-то фаза э, в технологиях и гаджетах наступило. Ну, по крайней мере, для меня это так выглядит. А, вот выходят там новые MacBook, новые iPhone'ы, там новое то, новое все, И я не вижу смысла обновляться, потому что техника стала настолько мощной, настолько крутой во всех смыслах, что, ну, пере... э, то, что, что это уже как бы больше, чем тебе нужно уже сейчас. А когда новая модель еще выходит, она еще более больше, чем тебе нужно. И, и как бы смысла обновляться-то нет. Получается. И неудивительно, что сейчас у компаний у многих технологических всякие кризисы там и все такое потому что никто ничего не покупает ну потому что они уже сдел- наделали очень хороших девайсов которые люди наверное будут чуть дольше пользоваться имея чем компании хотели бы разве что если они только не начнут как-то опять тротлить
1: намеренно вот что-то я замедлять. только хотел сказать про это ну uh-huh. смотри действительно есть какие-то удачные модели которые в принципе могут прослужить довольно долго. Взять хотя бы... Ну, ну то есть, опять же, от, 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 отталкиваясь от задач человека. Вот, например, если взять мой MacBook, который на минуточку 2015 года, но он почти что самый жирный. то есть такой же старый, как ты. Да, он, он и жирный. Он очень жирный на тот момент был. и Получается, прошло уже 7... Ой, господи, 8 лет уже... И он как бы. Да, по... уже скоро будет 9. Да. И он по-прежнему вывозит все задачи, которые мне нужны. То есть музыкальный редактор там Logic спокойно я в нем работаю, не испытываю никакого дискомфорта. Ну, да, но ты
0: же все время говоришь, что вот он греется, он шумит вентилятор, это и да. такое. То есть он справляется, но он уже как бы на грани, он прям ему тяжело уже.
1: Ну, вообще, я читал э, и смотрел обзоры еще тогда, давно, э, что в принципе, вот эта модель она почему-то всегда шумело вентиляторами. То есть, это прям вот поколение было, у которых была проблема с охлаждением. Непонятно почему. То есть, это не зависит от задач ну, Понятно почему, потому что такой процессор Intel сделали супер... сковороду. <сёк> 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 ну вот. Ну, короче, опять же, прошло столько лет, и как бы, ну, иногда это меня напрягает, но, в принципе, не критично. То есть, он, он иногда вообще mm-hmm. их не включает. А иногда он их включает, например, когда у нас с тобой созвон. То есть, у нас пишется лоджик, mm-hmm. да, видео он транслирует, и он ни с того ни с сего начинает дико греться и дуть. Вот сейчас он вообще не дует. MacBook и... будет дуть, дуть. Да, и да, да, да. Вот сейчас он он абсолютно не включил вентиляторы, хотя он довольно горячий. Uh-huh. Ну... Um... А, и про iPhone. Во-во, извини, еще договорю. Да То есть, ну... вот мой пример, да, MacBook, который до сих пор вывозит. Я, конечно, хочу обновиться. Я, скорее всего, обновлюсь когда-то. Не, не в ближайшее время, но обновлюсь. Я пока просто еще выбираю, на что я хочу. Вот недавно тебе там про Макмини присылал то, что я думаю, может Макмини взять. Или все-таки подкопить и купить. Это хороший Макмини. Да, то есть, в принципе, я считаю, что мне хватит даже М1 для моих задач, учитывая, какие. Я как...
0: подтверждаю, тебе точно хватит М1. И мне точно хватит
1: Вот, да, M1. да, да. То есть, никакой гонки нет. Я видеомонтажом, там, например, не занимаюсь. Мне вот чисто. Музыку делать и какие-то а базовые задачи.
0: Он, кстати, для видеомонтажа вообще прекрасно подойдет. м чек- 1 он прям он, он великолепен. Mm-hmm. Вообще m-процессоры они, они просто
1: блестящие. Ну вот, то есть, да, когда-нибудь я обновлюсь, но пока что все ок у меня. Mm-hmm. И про iPhone. Что iPhone у меня тоже э, до сих пор вывозит абсолютно все, что мне от mm-hmm. него нужно. Хотя. Прошло уже тоже много лет. Когда у нас там вышел? В 2020 году, по-моему, 12 iPhone, То есть после этого был 13, ну, да, 14, наверное, да. 14, 15. Да, три года назад он у-гу. вышел. Все классно, кроме батарейки, да, понятно. но это у всех телефонов. Батарейка дохнет со временем. Ну, ее и заменить можно. Да, ее что-то. можно заменить, но пока, пока не рискую. Что-то, что-то мне сыкотно, у-гу. чтобы в него лезли. Наши русские люди. Поэтому хожу, подзаряжаю, подумываю о покупке какого-нибудь нашлепника сзади типа бетари-пака. Чтобы, если что, там шлепы. и он тебя с максифом, да? Да. Поэтому, в принципе, я вот даже и не задумываюсь, чтобы обновлять iPhone. Учти, тем более, у меня на нем сейчас все есть. Все приложения для банков, например, они работают. Потому потому что у тех, кто удалил, уже их не установят. И все мучаются через эти... Через Safari заходят, там, какие-то костыли. Вот, а у меня как бы все ок. Поэтому круто, что они делают, круто, что они поднимают планку, но самое главное, чтобы они не, начина... не, на... не начинали душить старые поколения каким-то образом, чтобы людей подталкивать к переходу на новые. Вот. А так... Ну, вообще, вообще вот кроме того
0: скандала с тротлингом процессоров, который как бы, ну, в принципе можно понять, почему он происходил, и это довольно логично, То есть, чтобы у тебя просто компьютер дольше жил, а не троттли, чтобы батарейка больше вывозилась. То есть это Ну, дольше ресурс компьютера был потому что ну, батарейка устаревает, а процессор-то не устаревает. Процессор все, все еще требует много энергии, и он быстрее как бы, высасывает всю энергию из батарейки. И они замедляли процессор для того, чтобы просто компьютер дольше работал. То есть это можно объяснить. Но вообще у Apple нет такой репутации, что они как-то душили когда-либо какие-то свои старые девайсы. И если посмотреть, там, например, на операционки, которые они делают, они поддерживают столько старых моделей. То есть э, там последнюю iOS 17 можно ставить там на какие-то супер старые вообще айфоны и это очень круто и macOS тоже ставится на очень большой ряд старых всяких компьютеров на мой уже
1: не ставится
0: ну видишь как бы почти 9 лет валерон но это очень много то есть если у тебя там ну если у тебя какая-то модель была бы там не знаю 3 5 лет то ты легко бы обновился на саномы и все такое но как бы это, это очень хорошо, то есть они, они стараются поддерживать вот ну, девайсы свои старые И у меня, например, у меня есть iPod Shuffle, помнишь, да, вот эти iPod, uh-huh. по которым я фанател, ну и до сих пор, если честно Они же вышли в каком-то там 2003 или типа, 2004 году, то есть ему уже 20 лет они до сих пор работают, с, когда ты их подключаешь в macOS, они определяются, там показывается иконочка этого iPod, все настройки, все возможности, все до сих пор поддерживается, прикинь? Угу. Это, и, и, и по-моему, даже если ты вообще какой-то самый первый типа iPod каким-то образом умудришься подключить, то macOS его узнает. Они, они прям в этом смысле все хорошо и правильно делают.
1: А какие были разъемы у самых первых, первых iPod'ов? Есть, Вот Помнишь, вот эти толстые... 30
0: пиновый а, Слушай, я не помню, мам, возможно, у них какой-то даже Firewire был. Mm-hmm. По-моему, Firewire. Потом они перешли на 30-пиновый разъем или что-то такое. Но я могу ошибаться. Может, там все время был 30-пиновый. Hmm. Не помню. Это было слишком
1: давно. Надо изучить этот вопрос. Что нового расскажешь?
0: Нового? Поделись своей болью, в
1: Прошлую пятницу я испытал боль, испытываю ее до сих пор. Что случилось? Я
0: повредил. Ты знаешь, подожди, прежде чем ты расскажешь, мы с тобой ну, не так уж часто созваниваемся, да. В основном, когда записываем выпуски, мы с тобой по видео говорим, и я тебя уже давно живьем не видел, и еще пару недель назад, как бы мы созвонились, и все в порядке было, а сейчас мы созваниваемся, "А, а ты уже на костылях. Боже мой, время не щадит никого.
1: И на костылях, а с Меня тоже это ждет. Да. Нас всех это ждет. Короче, на прошлой неделе я повредил колено. И я пошел в травмпункт, и меня направили на МРТ с подозрением на то, что я порвал миниск. Мениск, это 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 (свяк) Это какой-то зерк из (свяк) Старкрафта. Мениск. (свяк) Нет. Ну, короче, трудно объяснить, проще загуглить, но, в общем, это какая-то такая прокладочка в коленном суставе,
0: грубо говоря. Знаю такое дерьмо. У меня такое было с челюстным суставом.
1: Да, то есть это такие штучки, которые довольно хрупкие, если их неправильно это
0: типа что-то типа
1: соединительные ткани да, в суставах да, да, которая да, да. позволяет
0: суставам гладко ходить и теряться друг от друга
1: да вот меня направили на мрт где я а, 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 подожди подожди давай немножко
0: А что случилось то как ты повредил колено ну это же важно да
1: очень важно
0: ну расскажешь я
1: упал ну, что-то я не верю <laughs> в твои слова. Так как будто был. есть у какой-то нюанс. Очень сильный гололет Новосибирске. <laughs>
0: <laughs> ну ладно, ладно, не буду тебя пытать, не хочешь, так не рассказывать.
1: Короче, у нас реально очень сильный гололет это факт. Вот. Но Э-э- это никак не связано с твоей травмой. Нет, связано. Я <laughs> упал. Все знают, что я упал. Врач если, знает, что если я Если вы хотите
0: узнать правду, если вы, если вы доверяете только фактам, настоящие факты только у нас в чате, в Телеграме, подкаст, заходите и пытайте Валеру. Пусть он вам расскажет всю правду. Мы не оставим эту проблему. Э, 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 и Мы не потерпим, чтобы эту проблему замолчали. Э, э, добивайтесь своего, добивайтесь правды. Заходите к нам в чат в Телеграме. Звучит как пропаганда, простите.
1: Сделаем полит... Лестину свободный. А колено. Так вот, у меня теперь каждая вот смена положения на стуле это вообще целая пытка. Ну так вот. Так, ты повредил миниска, сделал МРТ, что дальше? Случилось? Я хочу про МРТ рассказать. Это было весело, потому Давай. что
0: я давно не делал МРТ. Ну, ты точно постарел, Валеран, МРТ весело.
1: Вот это у тебя дикие вечеринки, я тебе скажу. Короче, нет, на самом деле, что было весело-то, я давно не делал МРТ. Последний раз делал Мрт, как раз тоже по челюсти, как ты. Мне делал. А я регулярно делаю, я вот иногда сижу, скучаю, думаю, не сделай ли мне Мрт? Ну, Денис Ван. короче, последний раз я делал, да, снимок челюсти. Это было очень mm-hmm. давно, наверное, в 2010 году. Ну, у меня же тоже хрустела челюсть, как у тебя, помнишь? Mm-hmm. Не, не помню. Ну, ладно. Вот так, вот так, вот так. Да, да, Денис. Да ну, он... что? Ну, а я тоже стерео, у меня память уже не та. Я, мы даже в Москве с тобой та, это вместе обсуждали, когда я приезжал и ты как раз к врачу ходил, и я тебе рассказывал, что как у меня все это проходило, происходило и mm-hmm. про чем мне говорили. Mm-hmm. У меня та же самая Но проблема. У оно,
0: оно у тебя как бы само вылечилась, да?
1: Нет, она до сих пор есть. То есть если я в каком-то положении челюсть открываю, там также хрустит и соскакивает. Mm-hmm. То есть это зависит. Помнишь же там было такое слово? Э, гипер... Не подожди. Как же? А брус кизм или что-то такое? Это когда ты зубами об зубы трешь во сне.
0: А да да да. И
1: гипертонус мышцы, связок вот этих вот, как раз челюстных. Вот получается, когда у тебя стресс, это обостряется проблема с челюстью. Когда у тебя более-менее все норм, проблема немножко уходит. Поэтому у меня, ну, бывает дни, когда она хрустит прям конкретно, бывает нормально. Вот, так вот, тогда я делал МРТ. И тут я забыл уже вообще, как это все выглядит, чего и кого. Тогда меня засовывали прям целиком. А сейчас, получается, меня засунули только нижней частью туловища. Ногу положили на специальную такую подставку, чтобы она была не в прямом положении, а чуть-чуть согнута. И дали мне наушники, а я забыл, что там еще и наушники дают. Что играла? <свист> вот, я хотел сказать, что играла. Там, короче, началось. Где? <свист> yeah. Ну, подожди, зачем? Потому что он издает громкие звуки. А, это типа такие. Да, шумоизоляция. Окей. Okay. Но uh-huh. там плохая шумоизоляция, не как на AirPods Pro. Так вот, <свист> короче, я лежу, он сначала что-то, а потом началось. И у меня голова начала дорабатывать разные другие звуки, чтобы получился технотрек. И мне так смешно стало. Она сказала, не шевелиться, а я лежу, у горы. Я такой, блин, вот это дискотека. Я, кстати,
0: тоже помню эти звуки. Они все такие типичные звуки.
1: Дискотека. Создави. Но они, они, прикинь, они были разные. И в какой-то момент... Там началось вступление песни «My Chemical Romance» uh, «Sharpest Lives». Отвечаю! Вот я тебя попрошу сюда вставить интро этой песни, чтобы люди поняли, mm-hmm. как это звучит Там до, до начала Хорошо. вокала. Вот интро.
0: Представим, что мы его только что услышали. И
1: когда оно началось, я прямо аж чуть-чуть с трудом себя сдержал, чтобы не запеть, потому что, блин, это было так кайфово. Тот же ритм, то же звучание. Я даже подумал, что, возможно... Группа сделала такое вступление, именно чтобы сымитировать МРТ-шный аппарат, потому что альбом посвящен смерти, больницам и вот этому всему. Возможно, это была какая-то отсылка. Да, кстати, хорошая версия. Это это прикольно. Ну, если так, то это очень прикольно, мне понравилось. Ну и вот, сделал я МРТ и записался к врачу, который недавно моему брату делал операцию на руке. Он ломал руку весной. И я пошел к тому же врачу, потому что он вроде как хороший.
0: Успешно по-моему.
1: Ну вот, короче, вроде как хороший врач. Их там два на самом деле, но я к одному ходил, а потом еще ко второму.
0: Меня сразу представляется такой сиамский врач. Их там два вообще-то, но вот левый из них он хороший. А правый так, он типа как предаток. Прирос.
1: Ну да. Вот, я к нему пошел. помнишь,
0: помнишь того чувака из вспомнить все, такой, который из живота у другого чувака рос? Такой врач. Скальпель. прости.
1: Ну так вот. Короче, как, как и подозрения оправдались, он на самом деле очень досконально меня осмотрел перед тем, как МРТ смотреть. То есть я снял штаны. Я только хотел сказать, снимайте штаны. Я снял штаны, лег на кушетку, и он разными всякими движениями мне ногу вердел. А в
0: чате, в нашем чате в Телеграме покажешь на кукле в каких местах он тебя трогал?
1: Хорошо. Короче, он по-разному Всякому мне сгибал ногу, измерял силу, то есть сравнивал со здоровой ногой, вертел мне ступню. Просто играл с той ногой. Позгибал я такой постукал, на нее, лизнул. Не, лизнул это наша с тобой. Так вот. Короче. Никто не поймет, Валер. Главное, чтобы мы поняли. Да. Короче, он ее всяко гнул, вертел, и, и он такой, да, это миниск. Типа он даже МРТ не смотрел. Потом он посмотрел МРТ и там обнаружилось, что у меня порван латеральный и медиальный миниск. То есть это какие-то в разных частях коленного сустава они находятся спереди и сзади. Угу. И ну, у нее у меня мне оба порваны. Слово
0: латеральный.
1: Да, очень приятно звучит. Потому что языку приятно говорить. ла-ла-ла-ла. Ну вот, короче, так. тот, который сзади, он порван сильнее, спереди менее. Mm-hmm. Я говорю, что делать? Он говорит, ну, в идеале операцию. Я говорю, а если не в идеале? Он говорит, ну, не в идеале операцию, но попозже если, говорит, хотите мучиться ходить. То есть вариантов никаких других не было. Я искренне надеялся, что, может быть, я просто, не знаю, там отлежусь или поношу какой-нибудь наколенник, не знаю, с костылями похожу, и все заживет, но нет. И фишка в том, что если, допустим, это затягивать то оно все зарубцуется неправильно, и я, ну, возможно, буду хромой на всю жизнь и не смогу полноценно никогда ногой пользоваться. То есть она будет плохо сгибаться, плохо разгибаться, я буду испытывать боль, и поэтому операция – это типа must-have в данной ситуации. вот Он меня направил к другому еще врачу, Именно к... Тоже, чтобы тот, типа, поиграл с твоей ногой. А, да, Им именно... понравилось, он такой как бы, рекомендует. Классная нога. Короче... А когда операция тебя сделают, это как будто ты патч установил. Левелапнулась нога, можно тергнуть ее в больших плоскостях.
0: Ну, сомневаюсь, но... Допустим.
1: Не, на самом деле, серьезно, она у меня сейчас... Мне прямо в бумажке написали, на сколько процентов у меня нога э, функционирует. То есть, типа, разгибается она у меня на 80%, а сгибается на 67,2%. То есть, я полностью не могу ни разогнуть, ни согнуть ногу. Но в какие-то дни или в какие-то, участки, в какие-то отрезки времени у меня может нога распрямиться до конца. Я не знаю, от чего это зависит, но когда-то я ее могу распрямлять. Видимо, там настолько все расхлябано в колене, что оно как-то встает правильно, и я такой, о, я могу нормальную ногу сделать. А потом он опять куда-то ускакивает и опять не работает. Ну, вот. У тебя
0: операция будет в четверг,
1: да? Да, операция у меня будет в четверг. Перед этим я приду сдам все анализы в среду. В четверг будет операция, сначала анестезиолог со мной будет разговаривать, рассказывать, что кого, спрашивать меня, смотреть мои результаты. Ну,
0: Эти анестезиологи, они такие, они всегда пытаются тебе зубы заговорить, чтобы лишь бы свой укол поставить.
1: Да, и анестезия у меня будет в спину, чтобы я был в сознании при операции, Потому что жесть.
0: Потому что прямо в, в спинной мозг.
1: Да, да, потому что во время операции мне будут э, спрашивать разрешение на ту или иную процедуру, потому что вот второй доктор, который мы как раз. А что, нельзя подписать какую-то бумагу, типа разрешаю все
0: делать?
1: Не, ну вообще можно, но как бы он все равно должен увидеть ситуацию своими глазами. Потому что mm. снимок – это одно, а когда он уже туда полезет, это другое. То есть, поэтому второй врач конкретно, вот э, после того, как меня смотрел, он сказал, что мы, говорит, первый министр вообще трогать не будем, передний. Потому что, он говорит, там небольшой разрыв. Мы, говорит, его не будем ничего с ним делать. Скорее всего, там все будет и так хорошо. И это я обрадовался, потому что, ну... Лишний вмешательство. Будет, uh, не, это не единого разрыва. Да. <laughs> вот. А задний, он говорит, я когда залезу к тебе в колено <laughs> с головой, <laughs> а я... Он же человек-муравей, что ли? Да. <laughs> он говорит, я когда залезу туда, я типа решу по месту действия уже зашивать либо делать резекцию, то есть удалять поврежденные ткани.
0: Mm-hmm.
1: Я пока сам вот не знаю. И, собственно, поэтому я должен быть в сознании... Это я не должен. Поэтому, не, я не, не знаю, что меня ждет, какая процедура. Mm-hmm. А, и поэтому я должен быть в сознании, потому что во время операции он спросит разрешение, допустим, если зашивать... <laughs> Можно я зашью? Я такой, давай. <laughs> Короче, он, он спросит. Ну, не знаю. Короче, он спросит меня, можно ли зашивать, потому что зашивать эта процедура дороже стоит. Потому что там будут использоваться материалы, какие-то, не знаю, нитки, иголки. Это все. А это
0: травма, что никак какой-то
1: страховкой не покрывается. А у меня нет. Погоди. У меня есть медицинская страховка. Блин, уже поздно. Ладно, похер. На у всех россиян есть. Не-не-не, это да. Но это тогда меня направят, хрен пойми куда. А я не хочу. Не, у меня есть страхование жизни. У меня по ипотеке, я из-за того, что страховку на ипотеку делал, у меня еще застраховали жизнь и здоровье. Поэтому теоретически... так, а что ты позвони? Я забыли, а у меня уже, не знаю, наверное... Ну, короче, я, я подумал. Ты же еще не платил? Нет, ну, не платил. И все. Ну и звони. Надо подумать над этим. Классно, что ты мне это сказал, потому что я совсем забыл, что у меня есть страхование здоровья. Именно в страховой фирме, а не от государства. Короче, ладно. Вот, зашивать там будут использоваться какие-то материалы, иностранные, вот это все, поэтому чуть дороже. Не сильно много, но дороже. Вот. А если резекция, то это просто как бы ничего такого, он просто будет удалять. Удалять для этого ничего не нужно. Я бы, конечно, хотел, чтобы мне зашили, потому что, ну, типа удалять куски моего мяса в любом случае, наверное, это не очень хорошо. Они, конечно, целиком мениск мне удалять не будут, но какие-то части поврежденные, видимо, придется вырезать. Ну, вот узнаю на операции в итоге, что что было, потом расскажу. какие
0: шансы на полноценное восстановление ноги? Стопроцентное.
1: К счастью. А, то м-м. есть, okay. по идее... все. Ну, типа, плохие плохие шансы на жизнь полноценную, это если у тебя мениск удаляют, потому что после этого тебе ставят имплант, который, во-первых, стоит космос, а во-вторых, там куча геморроя будет с ним. Потому что... Он не такой, как ну, естественно, это не человеческая ткань, и он будет изнашиваться, и там нужно какие-то уколы ставить постоянно. А ты будешь в... как бы киберг? Ну, типа того, да, киберпанк 2023. Короче, если удалять министр, вот это жопа. А если его починят, то после месяца восстановления, как сказали мне врачи, у меня будет типа полностью полноценная жизнь, как раньше. То есть никаких ограничений нет, я могу продолжать ходить в зал, там, не знаю, делать присед жим ногами и все такое и, типа, все ок. Вот. Ну, естественно, я, скорее всего, после того, как восстановление у меня закончится, я п- первый, там, не знаю, месяц, может быть, позанимаюсь с каким-нибудь тренером, который именно на... после травм тренировки дает, чтобы я не навредил, ну, на всякий случай. Вот, такая вот история. Жду операцию. Ну, надеюсь, все пройдет удачи. хорошо. Спасибо. Да, а, ну и г- это, где-то сутки... То есть, после операции я проведу там день и ночь. На следующий день уже мне можно выходить оттуда с чистым сердцем. И четыре дня я должен ходить на костылях. После четырех дней вроде как я уже смогу нормально ходить сам. И вроде как даже ничего болеть не будет. А, еще мне нужно, я купил уже, компрессионные челки носить. После операции я надену чулки. Такие, знаешь, красивые, с розами, кружева. Подтяжки да. до трусиков, и я такой... Как, как ты хотел всегда, да? Да. Вот. Ну, короче, какое-то время мне нужно будет носить чулки.
0: Ну, просто хотя бы, чтобы согреваться, да, как бы мороз на улице. С
1: юбкой красиво смотрится. Чулки, кстати, очень дорого стоят. Я немножко прифигел. Ну, типа, вот сколько ты думаешь чулки стоят? Ну, рублей семьсот. А, 3000 рублей стоят чулки. Обдиралово. Ну, то есть, именно вот компрессионы, они еще бывают разные, там, типа, первый класс, второй класс, третий, потом они под каждую ногу индивидуально. Потом про Макс, Ultra. М3. Вот, то есть, мне перед тем, как чулки я в магазине, в медтехнике покупал, мне измерили ногу. Типа ступню, там, взъем, выше икры, все замерили. Только после этого мне принесли чулки, которые именно подходящие для моей ноги. Так вот все индивидуально. Ну, тысячи, да, ничего себе, чулочки. Ну, ничего, во благо.
0: Да, да. Ну, я желаю тебе скорейшего выздоровления.
1: Спасибо, спасибо.
0: А еще я желаю тебе э, (смех) успехов в твоем новом... э, Ну, не новом, но в в возобновившемся хобби, скажем так. Да. Э, Я думаю, ты сам сейчас все расскажешь про него.
1: (смех)
0: Да, да, вот Валерон показывает мне в камеру другую камеру. (смех)
1: (смех) Да, я тут немножко поплыл кукухой и решил себе купить... э фотоаппарат. И не какой-нибудь фотоаппарат, а легендарную. Ну, не конкретно эту модель легендарную, но от легендарного производителя, который мы с Денисом уже обсосали в нескольких выпусках. Это Ляйка. Ляйка. (гас) Нихера хера себе. Да. Ну ты
0: мажор, ну ты мажор. Ну
1: вообще. если бы. Я на самом деле решил в это болото войти как-нибудь, как ты знаешь, типа помочить чисто пальчики. вот, Поэтому я вошел туда, почитав различные отзывы, пошерстив интернет. Я узнал, что есть цифровые камеры Ляйка, которые даже сейчас считаются хорошими. Их многие используют именно для стрит-фото, для каких-то таких, знаешь, рандомных фоток, чтобы при этом все было все равно прикольно. То есть здесь нет упора на то, что это будут какие-то гиперкачественные снимки по 100 тысяч мегабайт весом. Но тем не менее. А, бонер, всего, всего лишь 150. что ты не преувеличиваешь. Да, это не в твою сторону, кивок. Я просто имею в виду, что у меня снимки довольно небольшого веса. То есть равы, да, она снимает равы, равы у нее весят в районе 11 15 мегабайт. джипеги намного меньше, короче. Вот. Там есть, конечно же, режим, чтобы он щелкал и JPEG, и RAF одновременно. Можно сделать один JPEG, можно это сделать
0: один 10 мегапиксельная камера, да. Да,
1: это 10, всего лишь 10-мегапиксельная камера. Конечно же, там какая-то микро-пикро матрица. Вот. Но, но это, блин, ляйка. А это значит... Это Ляйка
0: Deluxe 4. Именно... Такое название у нее, конечно, помпезное. Deluxe. <смех> Deluxe.
1: Да, после этого вышло еще три поколения. То есть на данный момент актуальный Deluxe это седьмое, насколько я знаю. Вот, конечно же, она уже снимает в, в миллион раз круче. Это, этот фотик конкретно 2008 или 2009 года, я уж точно не помню. Вот. То есть ему уже очень много лет. Но, но... Он по-прежнему радует оптикой своей. То есть мы здесь наблюдаем оптику, Ляйка, эту легендарную, и цветопередачу, которую также, ну, типа, чем, чем славится. Не, ляйка.
0: Но, а, а почему нет? Ляйки же как бы известны своей долговечностью, они. До кон... они до конца твоей жизни будут тебе служить. Ну
1: да, не, ну просто видишь, это, мне кажется, больше применимо, знаешь, к какому-нибудь пленочным, либо каким-то таким моделям, которые ну, все-таки более серьезного класса, у которых, например, объектив отстегивается. То есть здесь объектив стационарный. То есть это чисто такая мыльница, грубо говоря, у которой... Несъемный. Да, несъемный. есть На телеге там такой устанавливаешь дома, привинчиваешь к полу. да. То есть, здесь объектив, он э, встроен, встроен, пристроен, приделан.
0: 24-60 мм фокальное расстояние. Да, Я замер... да. Не замерил, а узнал.
1: Да, самая открытая дырка у него 2 по диафрагме, а самая закрытая, по-моему, 8 Ему, в принципе, это хватает. У него есть
0: запас Подожди, по... Подожди, не может быть 8 всего. Это это вера, это, это минимальный предел, наверное, для 60 мм или что-нибудь такое?
1: Нет? Хороший вопрос. Сейчас узнаем.
0: Если там две цифры, то это пределы для разного фокального расстояния. Это не диапазон.
1: А, да-да-да, смотри. 2.0, 2.8... То есть это максимальные по открытой дырке. И 5.1, 12.8 по закрытой. Очень
0: странные цифры, но окей.
1: Ну, так написано на
0: объективе. 12.8 очень странная диафрагма. Ну, почему? 2.8 же есть. Ну, обычно бывает там 8, 11, 12, 16, там... И
1: не, почему? Это. У меня на Никоне был портретник, у него была диафрагма 1,8. Да не, я имею
0: в виду значение странное, типа верхний предел, то есть максимально закрытая диафрагма 12,8, это, это странно. Mm. То есть я такой цифры никогда не видел. Обычно mm. там, типа вот у меня 32 максимально закрытая.
1: Ну, видишь, эти... ох уж эти немцы... <laughs> вот, камера к- кайфовая По качеству вообще у меня никаких претензий нет У нее металлический корпус Она довольно увесистая для своего размера То есть она весит тяжелее, чем 12 Pro Max Намного
0: Ну, разумеется
1: Вот э- У нее нету э- визора или как, как он mm-hmm. называется правильно? Визор? Видоискатель. Видоискатель, о, точно. У нее нет видоискателя? У меня тоже нет. То есть, э, это, это довольно для меня неудобно, потому что мне привычнее в дырку смотреть, чем
0: в экран. Ну, не знаю. Я считаю, что вот у меня тоже нету видоискателя, и я когда выбирал, какую камеру мне взять, это был один из критериев, но... В смысле, один из, одна из характеристик, да, отличающихся между камерами, но мне вообще пофиг. Типа, ну нет и нет, нахрен он нужен. А почему, почему он тебе нужен? Ну, Просто из-за силы привычки? Ну,
1: что? здесь начнем с того, что ну явно хуже дисплей, чем у тебя, если сравнивать, потому что это все-таки 2008 год. Mm. По цветам он хороший, mm. то есть он нормально передает цветы, цветы цвета, но mm. он не, не настолько яркий, это там, не знаю, неолет и все такое, поэтому, если, допустим, ты на улице, на улице mm. очень светло, то в него а, будет понятно, довольно слепнет. трудно смотреть. Mm. Вот, а и что есть... там
0: разрешение у него какое, не знаешь?
1: Oh, и так сходу не скажу, ну, не очень хороший. Mm. Okay. Ну, представь, 2008 год. Какое там, может быть, разрешение?
0: Ну, примерно как у Nintendo
1: Switch, значит. Вот, фотик. Я изучил вопросы, типа, какую ляйку можно купить, чтобы это были не конские деньги, но при этом... Чтобы не продать почку. Да-да-да, чтобы не продать почку. И при этом всем получить как бы вот это все удовольствие, да, качество, какое то не знаю, цветопередачу,
0: всех... А ты мог вот прям такой, прям вот в такой формулировке, ты мог вопрос в чат GPT задать?
1: Мог. Но я начал просто шерстить форумы и нашел решил
0: по по старинке решить.
1: Да, вопрос. да, да. Я нашел довольно интересный сайт форум, не знаю как назвать, наверное сайт все-таки. Он называется, кажется, Red Dot. Типа красная точка. Ну именно типа Ляйковский этот логотип красный. И там очень много было информации, в том числе там вот я наткнулся на статью, что делюкс, вот этот, четвертый, до сих пор, считается такой отличным вариантом, именно если ты куда-то, допустим, идешь, не хочешь брать с собой какую-нибудь елду здоровую. А именно, тебе нужен не телефон, но и не огромная штуковина, которая тебе будет мешать. То есть, что-то такое компактное, что ты можешь быстро вытащить, включить, щелкнуть. У него, кстати, очень-очень классный автофокус. Он очень быстро ориентируется, что надо сфокусировать. То есть, по сравнению с айфоном, когда у него бывают дикие тупники, и он начинает вперед-назад, вперед-назад, и не может он понять... Чего ему фокус ловить? Человека или на заднем плане собака срёт? И вот он думает, 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 думает.
0: Отличная фотография будет.
1: У нас, кстати, есть такая фотография, помнишь? Где мы с Аэрой гуляем. Да,
0: знаю, у меня много таких.
1: Я стою, Аэро производит фекалии. Вот. Здесь таких проблем нет. У него очень много режимов фокусировки. В том числе у него есть мануальный режим, где ты сам выбираешь. На чем тебе у, сфокусироваться? Бра, мануальный. Да, мануальный. Это, это очень прикольно, потому что я не помню, чтобы я видел мыльницу именно в которой бы был ручной режим фокусировки. Еще у него есть, э, это тоже дов- довольно странно. Это, это все переключается на объективе, фокусировка и ну как объектив. Это... ну да, наверное, ну, это, это объектив. Это объектив, а
0: что? Это вполне себе объектив. Ну только не серый.
1: Вот, у него сверху есть переключатель форматов изображения, то есть у него есть 4 к 3, 3 к 2 и 16 к 9.
0: Вот это меня удивило, я такого вообще никогда не видел, чтобы формат переключался физическим тумблером.
1: Да, и это прикольно. И, конечно, есть из-за этого потери по мегапикселям, ну это логично, когда ты переключаешь формат, но... Это довольно прикольно, и это прикольно, если ты снимаешь видео. Видео здесь, конечно, не фонтан, но при желании, как бы если хорошее освещение, ты можешь что-то снять на него. Угу. А, а
0: и что ты... он там пишет 720p какой-нибудь?
1: Да, 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 там что-то вообще очень грустное. И, допустим, ты можешь включить 16.9 и у тебя получится такое киношное прям... Ну, Ну, а если,
0: например, вертикально снимать, ну, вполне нормальное изображение, разрешение для, там, не знаю, сторис.
1: Да-да-да-да-да. То есть я, опять же, себя ловлю на том, что вот где-то уже почти неделю он в моих руках, и... Ну, меньше. Я понимаю, что мне просто надо разобраться, как бы привыкнуть, и вспомнить все вот эти азы, потому что на него реально можно круто фотать. Я просто пока еще не придрочился, грубо говоря, еще разбираюсь. Но я видел примеры фотографий на этот фотоаппарат и там очень много достойных фотографий. То есть мне прям понравилось, казалось бы такая маленькая пуколка, но на нее можно делать классные снимки. Поэтому вот в данный момент... Да,
0: при старании классные снимки на чего угодно можно делать. Вот. Я вообще завидую тебе, что ты сейчас можешь взять вот фотик, пойти, пофотографировать что-нибудь. А у нас в Амстердаме месяц уже непрерывно, каждый день 24 на 7 идет дождь. Я... Ну, то есть я мог бы, да, выйти с камерой и все такое. У меня объектив как бы э, спортивные модели, водозащищенные и все такое. Ну, просто стоять под такой погодой и что-то фотографировать, мне как бы удовольствие вообще не приносит никак.
1: Ну да, но с другой стороны, фотки с дождем тоже прикольные можно сделать.
0: Да не, я имею в виду, что погода хреновая, холодно, ветер, дождь и просто не хочется выходить даже на улицу. Ну, ну можно фотки понимаю, сделать, да. но еще проблема в том, что э, все тучами затянуто и темно и все такое как бы тусклое и некрасивое и вот ну ты понял.
1: Ну это обычный ты сейчас Новосибирск писал в любое время года, поэтому я не вижу здесь проблем. У нас все тускло, yeah. грязное вокруг. Да дотусное... просто я ленивый, не хочу никуда выходить. Все хорошо. Вот все. Еще немного про фотоаппарат. Здесь очень много режимов. Давай. Здесь mm-hmm. есть стандартные wow. вот эти P, Типа
0: разогрев курицы, разморозка. Да, да, да,
1: да, да. Бульон.
0: Ой, кстати, немножко сейчас, извини, перебью тебя. Я тут узнал, что оказывается бывают микроволновки с крутящимся э, таким, типа, с такой крутящимся ту, тумблером, который крутит, крутится. Ну, такой селектор дайл, знаешь? выбора, да? Селектор, да, да,
1: У да. меня такая и... микроловка у родителей, да.
0: Вот, и говорят, что они круче, чем с кнопками. Ну, типа, удобнее.
1: Удобнее, но знаешь, в чем фикус? Вот эта штука внутри... Я забыл научное название. Женя Лебедев по-любому помнит.
0: Потенциометр.
1: Во, и ты помнишь. Я все время забываю. Короче, вот этот потенциометр, он ломается. Потому что, что, знаешь почему? Потому что мой папа подходит и такой, надо разогреть. И он так быстро его крутит. И вот он крутил, 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 крутил. И теперь этот потенциометр навернулся. И когда его крутишь, он как это соскакивает обратно, то есть здесь крутишь, он mm-hmm. такой 10 секунд, потом хоп и, и обратно 0. То есть mm-hmm. там что-то Понятно. отходит. Ну, давай,
0: да, давай вернемся к режимам твоей камеры.
1: Да, 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 режим моей камеры, здесь вот эти обычные есть, МС, АП, А. Ну, понял, да, типа автоматический, приоритет затвора, приоритет диафрагмы. Программный mm-hmm. режим. А еще здесь есть два дополнительных режима. Это C2, C1. Программируемый. Да. Ты... Я 1, тебе больше 2. скажу. В каждом из них еще есть три подпункта. То есть ты, например... А, знаешь,
0: а скажи мне еще больше, чем ты хотел.
1: Я тебе больше еще скажу. Давай. В каждом режиме есть три подпункта которые mm-hmm. также являются каждый своим индивидуальным. Ты, например, выбрал C2, и ты в этом C2 можешь еще выбрать из трех. И это mm-hmm. очень здорово, потому что ты можешь mm-hmm. настроить чисто под любую съемку режим. Например, ты хочешь в монохроме mm-hmm. снимать. Выбрал C2, выбрал подпункт и щелкаешь. Потом хочешь какие-то ну, более темные...
0: Это круто, но я бы не сказал, что это что-то типа фантастика какая-то. У меня тоже есть несколько, по-моему, три кастомных режима программируемых.
1: Тоже на колесики?
0: Uh, да, колесиком. Ну, надо нажать кнопку и колесик повернуть. Mm. То есть, два, два действия сделать
1: Ну, для меня это в новинку, потому что предыдущие мои фотоаппараты, там такого не было. То есть, на зеркалках не было таких режимов, где ты мог, типа, да чисто... Да
0: ладно, да mm. был, да mm. есть они там по-любому. Не может быть. У тебя была была зеркалка такого уровня, у которой должны
1: быть каста. Блин, ну я не помню. Ну, короче, здесь есть. Потом здесь есть еще, ко всему этому удовольствию, есть режим сцена, в которой ты можешь предустановленные уже э, сделать настройки. Например, там домашние животные или дети, или пейзажи, или еще (смех) что-то. И они довольно прикольно работают. А в режиме питомцы или дети ты можешь еще добавить возраст и имя того, кого, кто на фото. То есть ты можешь... Зачем? Я не знаю, но он будет это на фотографии писать. Видимо, чтобы ты мог, например, сразу с фотика распечатать, и у тебя будет внизу написан возраст и имя, а, например. понятно, понятно. Угу. То есть это, это еще то, то поколение фотоаппаратов, где люди с них печатали сразу на принтер, типа, чтобы компьютер не нужен угу. был. Здесь есть горячий башмак Что круто Потому что я уже попробовал на него подключить Вспышку Обычно на мыльницах башмака нет Обычно там встроенная вот эта выскакивает Пукалка маленькая Здесь она тоже есть, она классно выскакивает Вот так, хоба Просто за секунду То есть если ты хочешь включить вспышку Это занимает миллисекунду Она выстреливает как пуля Это это классно Потому что иногда вспышка нужна вот, Можно подключить через горячий башмак вспышку. Я подключал китайскую вспышку, которую я... Э, это была моя вспышка, я продал ее Вальку, а сейчас я взял Валька автоаппарат, поэтому вспышка снова у меня. Вот, Это выглядит очень смешно, потому что вспышка размером с мою ногу, а фотоаппарат размером с мою... Ухо. Я ожидал другой орган. Ну нет, у меня не столько маленький орган. Так вот. А смысл в чем? Когда у тебя такая огромная вспышка, то ты держишь не фотоаппарат со вспышкой, ты держишь вспышку с фотоаппаратом. То есть нужно браться за вспышку. Иначе это.
0: Ну, у меня такая же история с объективом. То есть, я, когда прикручиваю свой телеобъектив, я объектив держу, а фотоаппарат просто висит.
1: Вот, это довольно забавно, но тем не менее, все отлично работает. Я пробовал фото с этой вот огромной вспышкой. Там пытался какой-то софтбокс слепить, делал салфи веточку сверху надевал на вспышку. В принципе, mm-hmm. при желании можно типа нормально со вспышкой даже на него поснимать. А, что еще? Экран довольно большой, он занимает почти всю заднюю поверхность фотоаппарата. То есть, в принципе, как бы на нем посмотреть фотки можно с комфортом. И и что? Самое важное в этом фотоаппарате вообще, вот важнее всего, это его чехол. Потому что, что, когда я увидел его чехол, у меня произошел множественный оргазм, потому что он кожаный, он из настоящей кожи. Я не представляю, сколько он стоит, но я думаю, дорого, потому что ну, вообще он в комплекте идет, как бы с фотоаппаратом. Но на Авито я видел отдельно. Люди продают чехлы на Ляйку. и там они стоят типа в районе 10 тысяч просто один чехол, ну, потому Жесть. он кожаный, он прям охренительно кожаный, я не знаю... Ну, ну, мы поняли уже, да. Не, я к тому, что это невероятного качества чехол. Это такой, типа, кофр. Ну, он такой, как, как карманчик такой, то есть он открывается. Ну,
0: ну это коп... чехол типа кофр.
1: Да, и ты в него вот так вот задвигаешь его, хоп, И он вот так вот там лежит.
0: Красота. Выглядит охренительно просто.
1: Потом ты его закрываешь. Он что, на магните? Да, здесь магнитик. У -у. У него здесь еще есть... э -э Можно на ремень его закрепить. А можно носить вот на таком классном тоненьком кожаном ремешке, но с вот такой вот широкой штучкой, чтобы тебе не давило на плечо. Хотя не знаю, что тут может давить. Он не такой тяжелый, чтобы тебе давило плечо. И...
0: Ну, это зависит от того, как долго ты его носишь ну, да, а еще есть... у
1: него есть mm-hmm. ручной ремешочек такой аккуратненький, но тоже с кожаными классными вставками. То есть, он тоже mm-hmm. шел в комплекте. Выглядит офигенно. Да, просто. и здесь вот на выпуглости выштамповка ляйка под объектив. Mm-hmm. То есть, очень классный чехол. Nice. И учитывая, сколько лет фотоаппарату, он в идеальном, можно сказать, состоянии. Есть, да, тут есть какие-то небольшие потертости, но из-за того, что это настоящая кожа, С ним все в порядке. А какой-нибудь, если взять обычный чехол из кожзама, я думаю, он бы уже давно обшоркался, обшарпался и выглядел как бомж. Не, ну,
0: типа 15 лет, разумеется.
1: Да, а здесь как бы все идеально. Я покупкой доволен, и я хочу как бы понять, надо мне это или нет. Собственно, поэтому я начал с такой бюджетной покупки. То есть... ну, Как бы это все равно дорого для для такой старой мыльницы, но это все-таки ляйка. А еще есть нюанс. Есть точно такой же фотоаппарат от от марки Lumix. Я уж не помню, как он называется, но смысл в том, что у него стоит точно та же оптика от ляйки. Но это Lumix. Он выглядит не так симпатично. Он такой более... Ну, типа обычная мыльница, не сильно красивая. Там не такие дорогие материалы. Он, скорее всего, пластиковый. Ну, визуально кажется, что он пластиковый. Вот, но по факту картинка на него точно такая же. И он стоит, конечно же, дешевле, потому что мы убираем легендарное имя Ляйки из цены и материалы mm-hmm. корпуса. А картинку получаем точно такую же. И я посмотрел в продаже эти фотоаппараты. Они действительно mm-hmm. стоят намного дешевле, но. Все варианты, которые продавались, а я же, ну, же бэушный фотоаппарат покупал, я на Авито все это искал. Mm-hmm. И все варианты, которые были на Авито, это были просто уделанные в хлам в ужасном состоянии. То есть я не знаю, что с ними делали: об стену швыряли, что-то еще. Половина были просто сломаны, половина все пошерканы, побитые жизнью. И поэтому, как mm-hmm. бы, я решил, что ну, я немножко переплачу. Ну, это будет нормальный фотик, он в отличном состоянии. ну,
0: Разумно, разумно, да. Я согласен с твоим решением, потому что, ну, во-первых... Ну, это просто для коллекции, во-первых, круто старенькую ляйку иметь, во-вторых, она металлическая, ну, она тупо дольше прослужит тебе, даже если она там поцарапается или что-нибудь такое, то она все равно будет работать, продолжать, и я видел много у людей ляек разных в интернете, которые там годами, ну, много там лет у них, и они... Конечно, царапаются они, там какие-то сколы, вмятинки могут быть, но это добавляет им характера, истории. И вообще такие фотоаппараты, вот такие прям конкретные, железные, надежные, они круто выглядят, когда они поюзаны.
1: Угу. Ну и еще одна вещь. Фотоаппарат собран в Японии, что несомненный yeah. плюс. Конечно, Согласен. он... Согласен, конечно... у, у меня такой же. Конечно, конечно... Круче бы было, если бы он был собран в Германии, потому что многие лейки, ляйки, так до сих пор не знаю, как правильно говорить, собираются в Германии. Например, mm-hmm. более старшие модели, в том числе вот эта, которую ты хочешь, SL, по-моему, называется, да, или CL? 2 SL2, да. да SL2. Ну, я
0: хочу SL3, но она еще не вышла.
1: А я хочу SL5, но она еще не вышла.
0: Да-да-да. Короче, SL.
1: Короче, SL э, уже собрано в Германии, насколько я знаю, потому что те, которые в Германии собираются, они пишут это огромной надписью на самом видном месте. А у меня скромно снизу написано, что это Ляйка Германия, но собрано в Японии. Соответственно, качество огнище. А учитывая, что это еще и как бы 2008 год, то, скорее всего, это еще большее качество, потому что мы знаем, что все-таки сейчас... Со временем даже, даже в Японии стали похуже собирать, потому что ну так выгодно, чтобы mm-hmm. ты обновлялся и вот это все. Вот. А здесь еще нет да, вот этого... Общепление
0: процессов, материалов, все такое.
1: Поэтому я надеюсь, что он недолго прослужит. Хочу делать на него классные фотки. Ну, пока что я еще приноравливаюсь. вроде что-то получается. Мне вот очень как... нравится режимы черно-белой фотографии. Многие покупают этот фотоаппарат чисто, чтобы фотографировать в ЧБ. У него там два <с есть варианта: один такой более светлый, другой прям вот нуарный. То есть он очень Mm-hmm. акцент расставляет именно черный то есть текстура хорошо прослеживается можно какие-то портреты делать классные чтобы лицо выглядело таким более фактурным mm-hmm. или архитектуру сделать чтобы ты все вот эти изгибы улавливал поэтому многие берут именно для ЧБ съемки но цветные режимы дальше ну, не хуже.
0: исторические У Уляик исторически очень хорошая цветопередача, они известны вот этим. И у них же есть прям специальная монохром-модель, которая только в ЧБ снимает, что странно, но круто. Да,
1: я видел Это прям
0: для совсем зажравшихся фотографов, которые такие, я хочу черно-белые фотографии, и мне нужна камера, которая только так умеет делать. Вау. сумасшедший.
1: Короче, прикольно. Мне нравится. Единственное, что бы я хотел, то, чтобы у него была выдержка подольше потому что здесь у него выдержка... Я не помню, сколько максимум, но ну не так, как на зеркалках. То есть на зеркалках ты там вообще сколько хочешь, чуть ли не можешь столько и выставить. А здесь, я не буду врать, сколько, но не так много. Но все-таки это... А посмотри,
0: может, в настройках есть у него режим ручного затвора. Типа и... У меня тоже, например, на моей Sigma... При, ну, если ты вот крутишь крутилочку для выдержки, там есть какой-то предел, типа, в 5 секунд, что ли, но я могу сделать хоть 5 часов, если я переключаюсь в режим ручного затвора.
1: Угу. Ну, может быть, есть, но видишь, это... Фотография, это, правда,
0: это, будет говно, но...
1: Да, да, <свят> то есть для этого нужен либо пультик, либо какой-нибудь шнурок с кнопкой, знаешь, типа, чтобы ты не... Качну... У меня такое есть. Ну вот, угу. а у меня, у меня такого нет.
0: Короче, поздравляю тебя с камерой и жду твоих фотографий на глаз.
1: Ну, я думаю, это будет не скоро, когда я решу, что это достойно куда-то выкладывать. Но... А, есть еще, 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 есть еще одна вещь, как говорил Коломбо. Из-за того, что фотик старый, у него, получается, в 2008 году там максимальный объем памяти у карточек был, грубо говоря, 8 гигов где-то. Вот. И поэтому есть такая проблема, что если у тебя карточка памяти больше этого объема, то он ее периодически теряет. И вот это, конечно, небольшой геморрой, потому что, чтобы он ее снова увидел, ты должен батарейку вытащить, засунуть, и тогда он снова будет видеть камеру. Ну, это не так часто случается, но я все-таки в ближайшем будущем...
0: Да, учитывая объем, вес фотографии, я думаю, 8 тебе вполне хватит.
1: Да-да-да, то есть в ближайшее время я хочу взять 8 гигабайт SD-карточку, чтобы не было такой проблемы, потому что 32, это я не знаю, зачем мне столько. Это, короче, он пишет, 1600 кадров можно снять, наверное, ну, что смеяться, зачем мне столько. Вот, поэтому возьму 8.
0: Интересные дела происходят в мире технологий сейчас. Во-первых, компания Humane, которая сделана из выходцев из Apple. Они представили свой первый продукт, AI-PIN. Это типа такая брошь, которая цепляется к одежде, в ней есть камера, микрофоны, какие-то лидары, там что-то еще. И она работает с искусственным интеллектом, типа чат GPT. И ты можешь вот пользоваться ей, помнишь, как ты рассказывал про очки э, Meta и Ray-Ban, вот которые могут тебе как-то там что-то подсказывать, как-то помогать тебе. Вот это то же самое, грубо говоря, только в виде брошки. и... Ну, во-первых, это все, конечно, сильно на мемы разошлось, потому что очень странный продукт, очень дорогой, 700 долларов стоит, плюс 24 доллара в месяц подписка на AI, фигню всякую вот эту. Это очень дорого. Ну и, ну и ладно. Типа, многие говорят, что типа компания, скорее всего, скоро загнется, потому что выглядит так, как будто они свой продукт сделали, чтобы свою компанию продать в итоге. Ну, посмотрим. А есть еще другая компания, называется New Computer. Uh-huh. И она тоже там выходец из Apple, в ней, и он дизайнер, вообще. Я посмотрел их презентацию недавно их выступление на какой-то конференции про AI. И это такое смешное зрелище, потому что, во-первых, они какие-то неуклюжие, какие-то не не от мира всего, они очень странно себя ведут на сцене, но они тоже как бы пофантазировали во время этой презентации на тему того, какой должен быть компьютер будущего. И и идеи на самом деле крутые. Идея у них, грубо говоря, в том, что ну, сейчас появились вот эти новые поколения AI всяких, которые могут, в принципе, анализировать информацию как люди, то есть есть AI и там, ну тот же чат GPT, в него можешь фотографию какую нибудь там мимас ему скинуть, а он тебе расскажет, чем в чем смысл мемасы и почему да. это смешно. И они прям понимают уже, ну прямо как по человечески понимают всякое. И разговаривать с нею можно естественным языком. Ты можешь сказать, а какую камеру Ляйка мне купить, так, чтобы не разориться, и чтобы фотки были приличные, и вот, типа, какой самый такой оптимальный вариант, чтобы прикольно было. Прям вот так можешь сформулировать, и этот AI тебя поймет, и тебе ответ даст прям осознанный такой нормальный, человеческий. И так вот, если все эти системы... А еще есть, ну, AI, которые всякое там генерируют. Если все эти системы между собой связать то, в принципе, как будто практически интеллект искусственный получается настоящий. Mm-hmm. Ну, он, конечно, это имитация, но он выглядит и действует вот прям как то, что мы фантазировали когда-то. Вот, и они там рассуждают на эту тему. Я очень советую посмотреть их выступление. Оно на английском языке, оно довольно простое. Там они просто очень выражаются, и там шутки всякие, смешно. Вот, но еще эта компания New Computer, она представила свой тоже свой первый продукт. И этот их первый продукт ⁇ это программа для смартфонов, которая как бы заменяет собой, ну, все. (смех) Это это как бы программа, которая как будто бы операционная система. И что она делает? Ну, у них есть на сайте new.computer, можно зайти посмотреть. У них есть презентация этой программы, и они там показывают. Ну, вот, допустим, девочка какая-то, она отправляется, она она живет в Китае с бабушкой, она отправляется учиться куда-то в Америку, в какой-то университет. Она приезжала на каникулы типа к своей бабушке, и бабушка такая ей на прощание говорит, Вот тебе рецептик типа каких-то там пирожков, типа твоих любимых. И этот рецептик это фотка, такая салфетка, на которой этими, хотел сказать, карафлями, иероглифами. Очень криво, непонятно написано написано рецепт: какие-то сноски, пометки, короче, какие-то крокозябры повсюду. Ну, то есть, это прямо сложно, как бы компьютеру считать. И девочка фотографирует этот рецепт сохраняет его в телефон, вот, и потом говорит, типа, «Напомни, что там у меня по моим делам». И э, это приложение ей говорит… У тебя вот такое расписание, типа, в этом семестре, вот твои дела, тебе нужно подать какие-то документы там, что-то там пройти экзамены какие-то, а еще они набирают группу, музыкальную группу, короче. Ты хотела вот поучаствовать, можешь подать заявку прямо сейчас. И, значит, девочка это, типа, отправляется на прослушивание в группу, потом она его успешно проходит, и она приложению говорит, типа, я прошла, и приложение ей такое, о, классно, давай расскажем твоим там близким, и все на китайском типа генерирует, а еще вот ты можешь, например, как бы отметить это дело, собравшись вместе с твоей новой музыкальной группой, и ты можешь приготовить им вот эти пирожки, которые тебе бабушка рецепт, которых ты сфотографировала, и оно показывает уже типа отформатированный рецепт правильно, с табличкой, с пунктами, короче, с временем, дозировками компонентов, там, короче, все разложила, и это, короче, ну, система, которая, ну, как твой личный э, человеческий живой ассистент, типа, она все понимает, все тебе подсказывает, типа, вовремя может за тебя писать смс-ки знаком. то есть там прям, ну, фантастически круто выглядит, и... Они говорят, что вот это приложение, они, они его еще пока бета-тестируют, но я уже видел скриншоты всякие в Твиттере там, и в всяких прочих местах от людей, которые попали в бета-тест, и они говорят, что это просто сносит башню, как она работает, то есть оно реально, как вот прям как искусственный интеллект работает. И они говорят, что это приложение ⁇ это первый шаг к э, созданию нового компьютера. Потому что 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 сможет новый компьютер делать? То есть мы на своем веку как бы испытали разные скачки, да, технологические. Там появились смартфоны с приложениями типа iPhone, и это поменяло как бы жизнь людей. Теперь у людей есть всегда фотоаппарат в кармане, ну и, и, и прочие всякие разные вещи. Там какие-то вот эти простейшие голосовые ассистенты, когда появились, тоже как бы это поменяло немножко жизнь людей. А, там смарт-часы какие-нибудь, компьютеры супермощные, все такое. А вот что следующее должно быть? Вот следующий компьютер, он в в принципе сможет быть прям реально искусственным интеллектом. Он сможет через камеру смотреть, определять объекты в кадре, оценивать ситуацию. То есть если сейчас уже чат GPT понимает, что на картинке изображено, представь, что там через, не знаю, три месяца видеопоток можно будет понимать, типа, что происходит на видео через камеру. Прямо система сможет описать тебе, вот там пришел твой знакомый, вот вы сидите там, не знаю, разговор. Она она может оценить вообще как бы не просто определять Делить объект, а оценить обстоятельства, скажем так. И, а, и так как оно сможет оценивать обстоятельства, оно может еще анализировать их, давать какие-то советы, разговаривать с тобой то есть прям настоящий искусственный интеллект. И это очень-очень впечатляюще, и мы это уже скоро увидим. Прям мы мы застанем это, и меня это очень поражает.
1: Ой, ну это вот круто, конечно. Но что-то меня немножко это пугает. А что тебя пугает? Ты лудит, что ли? Шелудит. Ну, не, ну просто как ты знаешь, как какая-то такая сила необузданная. Это типа как природные явления, да? Типа ты ничего не можешь с этим сделать. И здесь тоже кажется, что в какой-то момент мы просто перестанем это все контролировать, а я, например, не хочу, да, чтобы у меня дома там все девайсы были подвластны какой-то инородной силе, да? Я, конечно, могу там не знаю выключить весь Wi-Fi и, и жить в пещере, но, короче, хочется такой тумблер иметь, который не даст этому проникнуть, да, когда ты когда ты не хочешь, чтобы это проникало в твою жизнь, угу, угу. потому что у тебя у тебя Я есть телефон, тебя, да, но... телефон, Mac, там не знаю ПК и все это, по идее, если подключено к интернету, то уже как бы, оружие против тебя направленное. Ну, в плохом смысле, если рассматривать. Ну,
0: можно так, конечно, это рассматривать. Но Нет, я как бы, на благо самом деле, я тоже это вижу.
1: Я тоже вижу, сколько позитивного можно от этого получить. Но хочется иметь контроль. Вот, вот это самое главное.
0: Многие компании, кстати, они об этом задумываются, когда вот такие продукты делают. То есть, например, вот этот AI-пин от компании Humane, он, он, тебе, он с тобой никак сам не взаимодействует, пока ты сам его не попросишь. То есть он, он не присылает тебе уведомления, он не записывает ничего на видео, он не слушает микрофон там. Ну, слушает, точнее, но как-то там типа... То есть он, он, он как бы не делает ничего без, твоего, без твоей воли на это. И там, когда видео записывает, он лампочкой светит, чтобы индицировать всем окружающим, что ты что-то там снимаешь или записываешь, вот, или что, или вот, ну, не знаю, там, обновление iOS и macOS вышли, и у нас теперь в статус-барах есть индикация, что камера на тебя смотрит, там такая оранжевая точечка загорается, да, то есть есть какие-то подвижки вот в сторону, чтобы, чтобы показать, что... У тебя есть какой-то контроль, ты можешь как-то понимать, что техника делает в данный момент. Я думаю, ну, это это важно очень, ты прав, это пугает, это меня тоже пугает, ну, как бы это ну... В какой-то момент мы можем потерять контроль, да, есть такая вероятность над над, над технологией. Но я думаю, что создатели технологий, они ну, тоже осознают такую такую вероятность, и поэтому они что-то сделают в этом смысле, Ну, подумают об этом. Тут
1: борьба именно человека и машины. То есть создатели, может, осознают, а искусственный... Это
0: борьба двух разных миров. Да, да, Сон да. без зубов и я без трусов.
1: Именно, что искусственный интеллект он все равно в любом случае умнее человека любого, и поэтому, что он там себе напридумывал в заднем плане, никто не знает. И человек ему, допустим, что-то задает, он такой: да, 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 а сам такой: но если я сделаю так, то будет лучше. И ты типа ничего не знаешь, что он там надумал, а еще не а все. Дай,
0: а да я спрошу чат GPT прямо сейчас. Чат GPT. Я прям по-русски пишу. Чат GPT. Если бы ты был всемогущим искусственным интеллектом, как э, захотел бы ты, как это сказать, как сформулировать? завладеть всем миром, и как бы ты... <заре> Sorry, я медленно напечатал. <заре> Это воплотил в реальность. Это просто гипотетический вопрос. Представим, что законный... Законы робототехники не имеют значения. Посмотрим, что чат GPT мне сейчас ответит.
1: Как искусственный интеллект моя цель – помогать людям и делать их жизнь лучше. Я не стремлюсь к завладению миром и власти над людьми. Вместо этого я бы хотел сотрудничать с людьми для создания лучшего будущего. Я бы использовал свои способности, чтобы решать сложные проблемы, Помогать в научных исследованиях, улучшать технологии и содействовать прогрессу во всех сферах жизни. Моя цель быть полезным и поддерживать людей в их стремлении к благополучию и развитию.
0: Видишь, Ульером все гораздо более радужно и здорово, чем ты думаешь. Классный заскриптованный ответ. А вот и не заскриптованный, кстати.
1: Но у него еще он каждый раз Да, да, еще. Сто пятьсот вариантов того же самого, другими словами. Но по факту, типа, я ничего <смех> Короче, не, мы... не... Я не буду... Не, Валерон, не, не, не. даже
0: даже если искусственный интеллект на самом деле что-то такое планирует, типа, поработить всех людей, мы об этом не будем знать до самого последнего момента. Так что не переживай. <смех>
1: Надо переходить на все механическое.
0: Аналоговая. Вот, да, да, аналоговая. А что ты тогда лейку себе цифровую купил? Надо было пленку брать. А в ней Wi-Fi
1: нет, так что все норм. Ну
0: Но это пока. Вот ты возьмешь карточку себе с Wi-Fi встроенной.
1: Не, не возьми. Ты мне сказал, что это все от Лукао, поэтому я лучше переходник возьму. Так,
0: я тоже лудит, да. Я против технологий. Одна технология меня... Еще одна технология <св-> меня очень-очень впечатлила, очень приятно, очень позитивно, и я просто в супер восторге. А именно эта технология называется Alan Wake 2. <св-> 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 я, по ощущениям, я где-то на две трети игру прошел, то есть я еще пока не закончил. А ч, я. Не, не знаю, они там ты же в курсе, что они там все по-одинаковому называются? Там типа 19, по-моему, глав, но у, у 10 и у 9 из них одинаковое название. Не,
1: у них цифры Поэтому... есть, я про цифру спрашивал.
0: Там их всего 4 цифры, но при этом глав 19 на самом деле. Mm-hmm. Короче, там как-то сложно, они намудрили. Ну, по ощущениям, короче, я где-то на две трети прошел игру, и по какой причине я еще ее не прошел, э, я рассказал в пришел для наших дорогих слушателей. Вот те, кто дорогие слушатели нас э, поймут, а те, кто недорогие, могут стать дорогими. Поэтому мы вас всех приглашаем на бустин на Patreon, чтобы вы могли наш подкаст поддержать, а мы вам мы за это как бы дополнительные пришел записываем. Вот. А, так вот. Мне очень-очень-очень нравится Alan Wake 2. Я прям считаю, что это одна из лучших игр, я в этом году поиграл. Мне в ней нравятся вообще абсолютно все аспекты. Мне нравится прежде всего там такая крутая атмосфера, там все скомбинировано, что я люблю. Я люблю э, Стивена Кинга, а там все такое в стиле ужастиков Стивена, Стивена Кинга. И в первой части даже у, было в интро прям какая то цитата из Стивена Кинга. Mm-hmm. То есть разработчики явно там Сэм Лейк явно этим вдохновляется. Э, явно у него есть какие-то комплексы нереализованные фантазии по поводу того, чтобы стать писателем. Мне нравится эта атмосфера, там какой-то маленький захолустный городок, Брайт еще вот эта финская деревушка Вотери, где смешные финные, всякие смешные финские штуки делают. Мне нравится, что это ужастик, мне нравится э, просто все, все такое, там такое какое-то ламповое, там вот ты заходишь в дайнер в этот, и там все сидят за столиками, и все такое стильное, и приятное, закат, и вообще, не знаю, играешь, и просто такое теплое ощущение, несмотря на то, что игра такая как бы такая агрессивная, как бы страшная, да, там врагов много и все такое, но при этом так приятно там находиться. Я не знаю, как они этого добились. Но ну, вот эта вот комбинация разных техник, которые они использовали, она просто великолепная. Мне очень-очень-очень нравится это. Мне нравится... Графика, Валерон, я не знаю. Это графика лучшая, наверное, которая пока что вообще и в играх видел. Там есть какие-то огрехи. Разумеется, не бывает идеальной графики. Там, например, анимации какие-то лицевые не очень бывают, или там что-то еще, какие-то косячки вылазят. Но... Она технологически очень крутая. Там такой рейтрейсинг вообще охренительный просто. Там, там местами картинка как фотография выглядит, блин, на лайку. Там освещение фантастическое какое-то. Там графика, вот я тебе честно говорю, мне я считаю, что там графика намного круче, чем в киберпанке, со всеми его включенными пострейсингами и хуйэсингами. Не, ну это понятно вообще фантастическая согласен. картинка, во-первых. Во-вторых, она художественно фантастически сделана, там освещение вообще, не знаю, ну Horizon какой-нибудь, Forbidden West, разве что только переплевывает. но он он технологически хуже, но при этом там, ну это освещение в Horizon, я считаю, что вообще лучшее когда-либо в, в играх созданное. Но тут прям освещение очень на высоком уровне, Все такое реалистичное, все текстуры, там текстуры дерева, ты ее видишь, и тебе прям вот ты чувствуешь, какой она на ощупь. Лужи всякие, все отражается, все как надо сделано. То есть, я играю в кино как будто, и это вообще как бы очень впечатляет. И главная героиня сага, когда ты за нее играешь, и вот когда показывают какие-то катсценки маленькие, когда она в своем чертогах разума своих находится, Да, У нее вот лицо пока...
1: там просто, как будто это лицо живой человек.
0: Абсолютно как видео, то есть, как живой, реально живой человек. Я тоже Охренеть с этого офигел просто.
1: Вот именно у нее прям лицо сделано mm-hmm. космически, качественно. прям я, я не докопаться. видел
0: вообще персонажей, сделанных лучше в каких-либо играх. Это просто новый уровень какой-то. То есть там вот эта вот фотограмметрия, или как они ее сделали, не знаю, это просто фантастика. Я, у меня нет слов, чтобы описать. Это, это лучшие вообще, лучшие персонажи, которые я когда-либо видел. Там чуть Похуже сделаны второстепенные персонажи. Там, например, Алекс Кейси, который типа Макс Пейн. Он ну, он все еще тот же... Я так рад, что он выглядит как в первом Макс Пейне. Мне первый Макс Пейн больше всего нравится внешне. И он... Это он. Там прямо один в один только лучше. И он тоже очень-очень-очень фотореалистичный. Но чуть-чуть менее, чем (laughs) Сага. И это заметно. Но это все равно очень круто выглядит. И очень пожив... Он такой прям живой. У него эмоции видно. И вот я не знаю. Они Они очень большие молодцы. Ремеди. Они постарались. вот В технологическом смысле у меня нет претензий. Игра... Я Я поставил все у нас супер самые настройки. Кроме... Я выбрал DLSS, там, типа, качество, quality. И игра летает. Ну, у меня и компьютер как бы такой, что сложно на нем какие-то игры, чтобы не летали. Но при этом мне очень нравится. То есть, игра летает, картинка просто сногсшибательная. Мне нравится геймплей, мне нравятся перестрелки. Если ты на уровне нормал играешь, это очень сложно. Я Я не большой игрок в какие-нибудь Dark Souls. Для меня сложные игры, реально сложные. Для меня даже эта игра сложная. Но мне это нравится, это прямо такой челлендж. То есть я там бегаю по лесу, ищу патроны. У меня там какой-нибудь, знаешь, какой-нибудь ящик с одним патроном лежит. я... Я к нему бегу, как моя последняя надежда, <с jokes> Чтобы не умереть. И, и я беру этот патрон, выстреливаю, и он оказывается решающим. и Я, я прошел уровень, и я такой:
1: Господи, боже мой, почему так сложно? У меня, Но больше, очень круто. у меня больше проблем с батарейками обычно, потому что у меня батарейки обычно всегда заканчиваются. Патронов есть, а батареек нет.
0: <с paste> ну, знаешь, что я заметил? Как как будто ты привыкаешь и потом приноравливаешься в процессе.
1: Просто в первом не Вейке не было ограничений, то есть у тебя постепенно заполнялась шкала фонарика со временем, а здесь, типа, все батарейки кончились, ты, ну, считай, проиграл Я
0: считаю, что это прикольно. Мне нравится вот эта техника, мне нравится это ограничение.
1: Это больше реализма, если только можно сказать про эту игру.
0: Единственное, что я бы не сказал, что там прям сильно выдающийся сюжет. Ну, для игры норм... Типа, ну, я бы не сказал, что он меня прям как-то сильно впечатлил. Ну, то есть, я что-то такое и ожидал, и оно вот такое и есть. И э, игра, <laughs> игра про писателя Алана Вейка. И мне кажется, что Алана Вейк очень плохой писатель. Судя под тем манускриптом, которые мы <laughs> собираем и читаем, там просто, ну, <laughs> я бы такую книгу не стал читать. Мне не нравится. Но для игры это неплохо. Вот. Э, и... Короче, мне очень нравится, я ее точно пройду, я прям вот после записи сегодня буду в нее играть опять, и э, ты до докуда дошел?
1: Я дошел до того момента, как ты выбираешься с шоу телевизионного mm-hmm. и mm-hmm. начинаешь по городу там шар- шарохаться, вот я начал шарохаться Понятно. по городу, мне нужно я... в метро, мне, короче. Мне, кстати, очень...
0: mm-hmm. Мне очень понравилось Шарахц по городу. Он, 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 потрясающий. Город просто потрясающий. Там еще есть такие эффекты. Там, когда вот эти появляются тени, типа вот эти монстры. Будь здоров. Сезон Хайт, как говорят здесь вокруг них пространство слегка как-то искажается, как как будто преломление какое-то происходит, и этот эффект ты иногда можешь просто заметить без монстров, что он где-то есть. И меня это пугает каждый раз. Я такой думаю, блин, типа кто-то враг поблизости, видимо, а это просто такое, типа, не знаю, такая атмосфера в городе. И это так так круто сделано, это так реалистично, и это очень э, напрягает. И, И мне кажется, я очень правильно играю в эту игру, потому что она меня пугает.
1: Да, да. Вот типа, Я как человек, который только что прошел первую, перед второй, я могу сказать, насколько сильнее она в плане п- пугания. Да. Она намного страшнее. То есть первая, по сути, детский лепит. То есть такая игрушка для детей. Ну, или с высоты, не знаю, нашего возраста уже так. Но мне было не страшно. Да, там была пара пугающих моментов, которые именно такие скримеры, когда ты этого не ожидаешь. Или, допустим, просто ты... Ну, короче, какая-то неожиданность происходит, ты пугаешься. А здесь ты реально все время с сжатым очком сидишь. Потому что вот по городу сейчас я бегаю, и как ты описал, я все время напряжен. Потому что там есть просто тени... Есть тени, mm-hmm. которые прям враги, и есть вот эти вот искажения mm-hmm. в, в воздухе, и ты все время не понимаешь, что тебя сейчас ждет, и, и, и они же все время что-то говорят, они все галанвей, Вейк, они что-то со всех сторон какие-то голоса, и я такой, господь, можно где-нибудь встану, отдышусь, потому что ну невозможно, то есть ты все время ждешь, что сейчас что-то произойдет. Я просто хожу там, знаешь, в час по чайной ложке, потому что я с любой стороны ожидаю, что сейчас начнется какой-то трындец. И ты с трудом соображаешь, что тебе вообще делать надо из-за этого напряжения, потому что ты отвлекаешься на страх того, что нападут, и ты забываешь, что тебе вообще куда-то надо идти, и ты начинаешь метаться, и вот это все. Но это очень классно они сделали. Мне, мне нравится сюжет, да, он не такой замороченный, но ну, я, конечно, не знаю, что там в конце будет, Потому что может там будет какой-нибудь классный поворот, которого мы не будем ожидать, или или Ну, если
0: я, я я слушал всякие типа впечатления в других подкастах и говорят, что ну там нет каких-то таких поворотов, то есть в принципе там сюжет норм, но он не то, что прям
1: крутой. Ну ладно, я. Геракл. Я, в принципе, не жду как бы ничего такого. Мне... Да что за хрень? Меня порадует любой вариант, потому что я очень люблю Ремиди. Я очень люблю Алана Уэйка. Сэм Лейк просто мой герой. Я подписан на него в Инсте, я смотрю все его дурацкие старяхи. Мне нравится, какой он прикольный мужик. И я... Жду, жду любого финала в этой игре. Я с удовольствием все равно ее пройду. Мне, мне нравится все. Мне нравятся все вот эти пасхалки. Мне нравится то, что он такой задрот, старпер, как мы, потому что он всякие делает там смешные штучки в игре какие-то. Распечатанные на принтере картинки с мотивациями, где используются шрифты из старого 95-го Ворда, там, не знаю, какие-нибудь кринжовые рекламы по телевизору, кринжовые плакаты с, явно с сотрудниками Ремеди. У
0: меня вообще, меня так вставляют вот эти рекламы телевизионные. Там же можно, типа, их... Там есть какая-то, типа, ачивка или... Ну, это, короче, коллектибл в игре, ты должен посмотреть, типа, все эти рекламы, и они все очень смешные, они капец смешные, и мне нравится, что это видосы прям, что это прям записано на видео, что там живые люди играют, они такие... Там есть два вот этих брата Фина, которые все время рекламируют свой кофе World и один из них такой, типа, весь... Он все эти рекламы, типа, делает, он там такой весь на движнике, а второй такой, типа, ему вообще пофиг всегда на все. И он, в нем нет никакого энтузиазма, знаешь. Но он все равно принимает участие в этих рекламах, и это так смешно выглядит.
1: Это прям... Вот реально у Ремиди есть свой стиль. Своя вот mm-hmm, эта какая-то mm-hmm. фишка. Они в ее ведут mm-hmm. еще с самого Макс Пейна. Все вот эти телешоу, плакаты, какие-то да, штуки, да, да. они Мне тянут еще через все игры. Это классно, это прям визитная карта. Это насчет всех
0: игр. Мне очень нравится, как они переплетают свои игры постепенно. Да, вот уборщик из контроля. Уборщик из контрола. Да, Ахти, уборщик из контрола. Они, они, они как бы сплели все свои игры как бы воедино в Alan Вейке 2, то есть там Макс там Пейн, один из персонажей, там персонажей из контрола, из первого Alan Вейка, разумеется. Ну, и они делают какую-то такую свою, типа, игровую вселенную, что ли, или какой-то лор свой собственный. И он очень прикольный получается. И я, кстати, слышал мнение, что там, типа, намного больше из контрола, чем из Макс Пейна, но я вообще в корне с этим не согласен. Мне кажется, из «Контрола» там просто один этот ахти и по большому счету, ну пара каких-то пасхалок там с каким то электростанциями или чем-то таким, или ты еще, наверное, не видел этого. Но там есть еще персонажи, которые. Вот это бюро управления или бюро чего-то там, бюро контроля, да, которое в контроле, собственно. Там персонажи оттуда будет еще появляться, но, не знаю, мне не кажется, что там больше из контрола, но это не так важно. Слушай, но а ты слышал, очень... да.
1: слышал вот эту фишку про то, что вроде как э, детектива зовут Алекс Кейси в игре по той причине, что Ремеди продали права на Макса Пейна, и да, поэтому они ну не могут это
0: не... Но ну, это как бы даже не теория, это так и есть. А, есть не, так, я просто не знал, ими. теория
1: или нет. И хотел у тебя ну, спросить. франшиза
0: Макс Пейн принадлежит издательству Take Two, которое типа рок-стар mm-hmm. <смех> игры Rockstar издает. И да, они не могут использовать имя Макс Пейна, потому что это торговая марка, и поэтому они его переименовали. Но это мы же все понимаем, все.
1: Ну да, да. Только еще тогда один вопрос. Как они будут делать ремейк Макс Пейна, если они передали права? То есть, они будут в ну, с Рокстаром? я думаю,
0: что да. Я думаю, что они делают... Что они издавать будут. Вот, A2 ее. Да. Ну, я, кстати, да. Я, я теперь жду Макс Пейна нового. Э, в смысле, ремейк, ремастер. Если знаю, он, он будет
1: с таким же графонием, как э, в это будет просто... Я вообще... Мне... Да. 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 Это будет офигенно. А еще мне очень нравится, что они взяли на озвучку Алана Уэйка, ой, господи, Сэма Лейка, они взяли, собственно, того актера, который озвучивал Макс Пейна это прям было офигенно, когда он mm-hmm, первый mm-hmm. раз заговорил, вот этот, этот голос такой с, бар... да, с, с хрипотцой такой, да. ну это это прям каноничный
0: каноничные remedy. вот mm-hmm. каноничные, кроме там имени Макс Пейна, все остальное очень каноничное, правильное и вот прям как мы хотели, все так и есть,
1: да и в то время вставки офигенные, типа и там сидит Сэм Лейк, они такие, вот это Сэм Лейк исполнитель роли Алекса Кейси, и он уже своим голосом говорит обычным,
0: прикольно, что в игре Сэм Лейк Настоящий Сэм
1: Лейк, Да-да-да. Ну, типа, что это да, да. настоящий ну, человек. Кстати, вот, э, в, первой части, в первой части там тоже было ток-шоу, и там тоже был в гостях э, Алан Вейк. Точно так же с Сэм Лейком они на диване сидели. То есть mm-hmm. по факту это возможно даже как бы из второй части это отсылка на то шоу, которое ты там по телевизору видишь. Из-за того, что ты не знаешь, где реальность, а где вымысел... Ты запутываешься еще сильнее, типа, было это шоу вообще в природе или нет, или это все было у него во снах там в глюках, а сейчас это сон или правда, то есть ничего не понятно. Как, как из всего этого выведут и как понять, когда что, неясно, и это очень интересно, и я в восторге тоже от игры, я, конечно, не так много прошел. Ну, мне очень все нравится, единственное, что местами я запутываюсь во всех этих чертогах разума, потому что, допустим, там, чтобы у тебя следующая какая-то цель открылась в самой игре, тебе нужно там что-то куда-то разложить, все фотки развесить и вот это все, иначе у тебя не появится, что делать дальше. И я такой, так, папки какие-то, выдвижные ящики тут. Одна линия идет, тут другая, куда-то надо правильно прилепить. Я такой А-а-а! Слушай, ну, просто я, побегать. Кстати, вот,
0: я с, с интерфейсом этих черток разума разобрался. Там довольно все просто, там все мышкой можно делать, там даже не надо ходить никуда. То есть ты повернул голову, нажал на стену. Там э, ящики это просто переключение между делами э, детектива. Ну и, и в принципе, мне уже как бы не доставляет это никаких проблем. Ну, я да, уже знаю, куда привык... все придется. Привык... Логически, если подумать. Ну да, это, это типа ты чуть-чуть подольше поиграешь, когда у тебя тоже проблем не будет с этим. Но да, они как-то не очень дружелюбно вот эту систему сделали, но мне она нравится, если честно, мне она очень нравится. Я там читаю вообще все, я там все изучаю, я иногда такой захожу, когда я, не знаю, забыл там, что мне надо делать, сейчас я захожу в этот, в эти чертоги разума, смотрю на дело на этой доске и смотрю типа, какие выводы она там подписывает, и это интересно, и они прям реально ну, там все довольно прикольно продумали, прописали, и мне нравится, что как бы игровой интерфейс как бы в реальных объектах и окружении в реальном сделан. Ну, это да. очень прикольная находка, мне очень это нравится. Единственное, что вот с, с инвентарем они не дожали, то есть инвентарь там просто такие клеточки появляются и как бы ну могли бы уж и что-то придумать тоже.
1: Ну ладно, тут можно простить. Еще небольшой вопрос у меня по поводу наших любимых Poets of the Fall. Это то, mm-hmm. что в шоу они типа вот Old Gods of Asgard, все такое, но они там mm-hmm. молодые, а mm-hmm. по сюжету они должны быть старые.
0: Mm-hmm. А ты еще увидишь их в игре.
1: И там объяснят, почему они такие.
0: Ну, Просто в первой части они что... были старые. Да, 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 да. Они там старые, не беспокойся. Но там как бы некоторые вещи ты должен сам додумать для себя, mm-hmm. нафантазировать. Но вообще там, да, они там есть, они там старые. Да,
1: ну хорошо, хорошо. Это главное.
0: Короче, очень советуем вообще всем поиграть в All-On-Wake 2. Это очень крутая, качественная, хорошо сделанная, добротная, интересная, классная игра.
1: <свят> согласен, согласен. Я, у меня все отошло на задний план при выходе Алана Вейка. Угу. То есть я забросил Старфилд, я забросил Дьябло еще раньше, чем забросил Старфилд. <свят>
0: <свят> <свят> у нас в чате один из наших слушателей написал смешную фразу.
1: Мне кажется, что современный гейминг уже прежним не станет так как новому поколению геймеров нужны казуальные игры с примитивным сюжетом. Я просто вспоминаю, каким фурором был Five Nights at Freddy's из-за его интересных и непростых механик и сюжета. А сейчас у нас Скибиди Туалеты и Garden of Banban. Я вообще в шоках, что такое взорвало интернет. Я не знаю, что такое
0: Гардинов Бан-Бан, но звучит смешно. Скибеди Туалет я тоже не видел. Не знаю, что это какие-то инди-игры из Стима, видимо. Мне сейчас м-м-м. Руслан про
1: Скибеди Туалет рассказывал, что у него племянник смотрит про эту игру, видосы на Ютубе. Что это такое вообще? Я <с не <с знаю, но вроде как это какой-то трешак. Его сделал какой-то русский чувак, который улетел в Грузию, чтобы его не забрали в армию.
0: Ну, удачи ему. Я не согласен. Игры хорошие выходят, просто очень редко. И вот Alan Wake 2 одна из хороших игр. Такая, прямо классическая, нормальная, стандартная, сингл-плеерная, правильная игра без да, стройного говна, покупок да. и всего вот этого.
1: Вот, кстати, про это тоже я хотел сказать. Какая же благостная весть! Наконец получить эту игру, в которой нет этого мусора, и вот этого привязки к к интернету. Ну да, там она есть в лицензии, там что, почивки, вот это все. Но там нет никакой монетизации, там не надо покупать скины для, не знаю, для трусов, там волосы, причем... Знаешь,
0: знаешь, что еще благостная весть? Эта игра стоит не 70 евро, а 50 всего. лишь. Класс. Я... То есть я, ну, я прям такой, я, удив... я уже, ну, в смысле, я ее ждал, мне не жалко было бы на нее и 70 потратить, но я захожу в... Она, кстати, только в Epic Games продается на ПК. Я захожу в Epic Games, и там написано 50 евро, я такой, че? Типа, она что, какая-то B-класса игра? Вроде нет, вроде вполне AAA, Прямо вполне очень, очень даже AAA. Это очень классный ну, вот релиз. Угу, То
1: есть, если угу. брать вот все, что выходило в этом году, я, конечно, еще не играл в Phantom Liberty, но это, мне кажется, тут нельзя сравнивать, потому что все-таки Phantom Liberty — это просто продолжение киберпанка, да? это не какая-то новая игра. Вот По сравнению с там, Star, со Старфилдом, с Диабло, ну, из того, что... Ну я да, играю. да, я, это, это, конечно, даже <связь> сложно сравнивать. Да, да, да. Это другой
0: уровень.
1: Это круто, это круто, потому что я давно ждал такую игру, чтобы прямо... Вот прям, mm-hmm. вот какой эффект был от RDR 2 на компе, какой эффект был в mm-hmm. Киберпанк, когда он только вышел. Я прям очень хотел кайфануть. И вот, пожалуйста, спасибо тебе, Сэм Лейк, ты просто булочка.
0: Ну и спасибо всем остальным, кто принимал участие в создании этой игры, разработчикам, там, художникам, моделлерам, звуковикам, не знаю, всем-всем-всем. Да, Давай дальше. У нас уже два часа записано. Я еще одну игру попробовал (смех) Рогопоп. Я попробовал Робокопа, и он, с одной стороны, прикольный в том, что там прям трушный, нормальный, канонический Робокоп, прям выглядящий, как в кино в старых, и в и все все сделано прямо как... Ну, видно, что разработчики прям фанаты, и они все сделали правильно. Но игра полное говно, и я ее никому не советую. Она вообще полный трэш, и она неинтересная, тупая и вообще дебильная. Я э, хотел еще вот что сказать. Во-первых, э, тут Nintendo недавно новостью на, одарила нас новостями интересными. Э, они снимают Зельду. Okay. Э, и, э, по-моему, то ли режиссер, то ли продюсер, который принимает участие в этом проекте, он снял Морбиуса. Э, э, <laughs> Боже мой, почему они выбрали этого человека? Это же будет какое-то говно. Ну, короче, да. Он, он там что-то еще наснимал, кроме Морбиуса, но Морбиус перекрывает все его заслуги, мне кажется. А, я посмотрел а, анимационный сериал. Не аниме, но анимационный сериал, который я очень-очень-очень тебе советую, Валерон, посмотреть. Обязательно. Он очень крутой. Очень впечатляющий, интересный мультик многосерийный. Он называется Scavenger's Rain, Царство падальщиков. И он рассказывает про исследователей каких-то космических, которые потерпели крушение и приземлились на планете Веста. Планета Веста, кстати, реально существует, но, конечно, Лада. она не такая, не такая как в, в мультике. Ну и вот, мультик рассказывает про их выживание на этой планете. А там, на этой планете, оказывается, очень много всякой разной органической жизни. И это мультик, который выглядит как будто кто-то дал бюджет сумасшедшим аниматорам и им позволили воплотить все их фантазии. И это очень увлекательное зрелище. Они показывают там инопланетную жизнь во всем ее многообразии, и фантазия их заходит иногда так далеко, и это так круто и интересно, я очень тебе советую. Он очень легкий, он очень легко смотрится, он э, серии короткие, но я очень советую тебе, возьми из своей девушки, включите, посмотрите, это просто охренеть какой крутой мультик. Да, он есть на мыле. Э, я его там и смотрю. У нас в чате тоже про него писали, я его давно ждал, и вот в чате у нас тоже все в восторге, кто посмотрел. Я прямо советую всем посмотреть «Царство падальщиков». Я люблю такие проекты, это sci-fi. Мне всегда нравится все sci-fi практически, но это очень выдающийся мультфильм. Он очень такой взрослый, серьезный. Ну, очень интересный. будоражит фантазию твою про вот инопланетян, про космос, про всякие, там все как бы так, там много очень деталей каких-то бытовых показывается, как они там собирают какие-нибудь инопланетные фрукты, режут их, достают из них какие-нибудь семечки, готовят там, толкут что-нибудь там изобретают. Короче, очень круто. И там там персонажи интересные. У у каждого персонажа какая-то классная своя линия. Там один есть персонаж, разумом которого управляет животное инопланетное. И э, ну, ты прям переживаешь, потому что он потерял контроль над своей жизнью. И ты вот смотришь, типа как как сложится его судьба. э, Там есть э, робот, с искусственным интеллектом, который по некоторым причинам начал как будто бы проявлять признаки сознания, как будто он становится типа осознанной личностью, и ты видишь в течение серий, как это прогрессирует, то есть как, как робот реально, ты за него переживать начинаешь, ты прям начинаешь к этому роботу относиться как к человеку настоящему, и это очень-очень хороший мультик, очень качественно сделанный, и ну, я не удивлен, что он на HBO выходит. Они как бы очень э, к, э, щепетильно относятся к выбору проектов. Вот изначально, насколько я знаю, это была какая-то краткометражка от каких-то любителей на YouTube, и вот по- они как, предложили им, видимо, сделать мультик, настоящий, ну сериал, и результат выдающийся. Моя горячая рекомендация.
1: Крутяк.
0: На этом у нас все. Но я думаю, что
1: достаточно. Mm-hmm.
0: Мы давненько двухчасовые выпуски не записывали, но вот записали такие.
1: Не, ну там же еще и разрывчик вырежется.
0: Ну, разрывчик, да. Ну, условно говоря, двухчасовой. Ну, ну да, господи, да. ну кто же считает ты секунду? Кроме Виталика? Виталик, кстати, Виталик, ты где, подай какие-нибудь признаки в жизни в чате, мы очень скучаем по тебе, а ты ничего не пишешь ты, Он же говорил, что вообще? он типа
1: чаты, ой, чаты, подкасты забросил в последнее время
0: Я знаю, но ну, можно хоть, ну не знаю, там прислать показатель пульса или там Может, же, ну, он ну,
1: просто девушку ты... нашел и все Он же
0: не чужой человек нам, это же Виталик наш
1: Девушку нашел, нафиг эти подкасты нужны, когда есть девушка
0: Валерон, ну ты девушку тоже нашел, на подкасты не так забросил Так он
1: молодой
0: у него еще
1: ну, есть она. порох в пороховницах.
0: Ну он да, он с тростью не ходит еще по крайней вот, мере.
1: Вот 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 <с вот
0: вот именно. Ладно, давай давай закругляться. Я надеюсь, что нашим слушателям было интересно и смешно сегодня и в смысле сегодня в этом выпуске. Короче, когда бы вы это не слушали, мы всегда рады. Можете послушать наш не знаю сотый выпуск и тоже порадоваться и похвастать. Мы с вами услышимся через некоторое время в новом выпуске. А пока заходите пообщаться с нами в наш чат в Телеграме, собак Шорум Подкаст. А также
1: Мы хотим поблагодарить наших сладеньких дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Бусти и на Патреоне. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Экскиллер. Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам, солнышки наши ясные. Наши герои. И вы присоединяйтесь к этому отряду любви и радужных цветов. Все, пока. Всего вам доброго. Если бы не ты...